1: and I hear the voice, a of the crew. my throat.
2: Hola amiguitos ofneros y ofneras, soy Andrés Sánchez
3: y esto
2: es Off OFN, un podcast sobre diseño, publicidad, ilustración y cosas bizarras. Y estamos ante un especial, un especial sobre la mesa redonda que organizaron los chicos de 100 grados fanzine para el lanzamiento de su número 13 bajo el lema «Vendrán por lana y saldrán trasquilados». En esta mesa tratamos temas sobre el libre mercado y la exportación e importación de talento en España. Abarcamos preguntas como ¿cómo nos afecta el mercado libre y su globalización a los profesionales? ¿Cómo es libre es el mercado? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo y qué se importa se exporta? Las ventajas, las ventajas competitivas, desventajas, desventajas competitivas, las relaciones institucionales o cómo proyectarse internacionalmente. En esta ocasión, los chicos de 100 grados me invitaron a moderar esta mesa eh, junto a representantes de diferentes eh, profesiones creativas. Tuvimos representantes de las tres asociaciones de Valencia, de diseño, de publicidad e ilustración. Los invitados fueron Ángel Martínez, diseñador en Ángel Gráfico y vicepresidente de la AFV, la Asociación de Diseñadores de la Cuenta Valenciana. Jesús Gallén, diseñador UX, product designer, digital branding y vocal autónomo de Comunidad AD, Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana, Aitana Carrasco Inglés, la vicepresidenta de la PIF, la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, y además tuvimos el placer de estar junto a Cristina Chumillas, en representación de Pepita Lumière Art Shop, que nos cedió en esa ocasión el espacio para poder hacer la mesa redonda. Pepita Lumier es una galería preciosa, muy profesional, un referente en la ciudad de Valencia. Aunque el audio tiene su tiempo y ha transcurrido bastante tiempo desde su grabación hasta su publicación, se tratan temas de actualidad bastante interesantes, así que lo recuperamos y lo publicamos ahora. Desde off, rescatamos esta, esta charla y os la traemos en formato podcast. Recordad que está grabado en directo, así que disculpad la calidad. Además, eh, después viendo, ojeando los audios, me he dado cuenta que uno de los dos altavoces de, del aparato que util, utilizamos falló, así que escucharéis a unos un poquito más lejanos y unos más cercanos, pero en, en tonos generales se, se entiende perfectamente. Además, eh, he mantenido ciertos momentos de caos que hay entre los participantes, ya que hubo un momento bastante caótico, sobre todo rumbo al final, donde bueno, comenzaron a hablar varias personas, pero porque comenzaron a, a la gente a disfrutar, a, a embiscuirse en la mesa tanto el público como, como los invitados. Pues lo he dejado para que podáis escuchar este ambiente de cercanía que respiraba en la jornada y que realmente en, entre esas conversaciones se puede sacar información muy interesante e importante para los que estéis escuchando. Y nada, ya os dejo de, de, de to, toda esta presentación, eh, os dejo el audio y, y nos vemos al final.
1: monte gracias a todos, pero eh, Bueno, aquí estamos porque, porque, bueno, en 100 grados hemos lanzado un nuevo fanzine. Eh, esto está hecho con muy buenas intenciones y la verdad es que este, en este número estamos muy contentos porque hay muchas colaboraciones, y eso es buena señal. Y bueno, nos gusta que, aparte de, de movernos en lo digital, que de vez en cuando nos veamos las caras, aunque seamos pocos, pero bueno, eso también es nutritivo. Y por eso estamos aquí. Vendrán por lana y a trasquilados. No sé, nosotros nos gustan los refranes y, y nos hemos movido este año con, con, con ellos. Y bueno, a raíz de ahí hemos decidido sacar el tema del de libre mercado, ¿no? De, del que ellos nos van a hablar muy bien. Y aquí está Andrés de OFN moderando y dinamizando G, eh, Ángel Cristina Jesús y Aitana vicepresidenta de la asociación de, de ilustradores y eh, de también Junta de Comunidad ella es una de las propietades se publican bien y además eh, especializada en historia del arte el diseñador el director creativo tiene un estudio Ángel Gráfico ¿eh? sí. y eh, Andrés Sánchez que es OFN y también es cuidan Big que hacen cosas Monas, cosas kawaii. Me lía, me lía
2: siempre. De, de, de. ¿Puedes venir? Y, sí, claro.
1: claro. Como él sabe, siempre dice que sí, nos aprovechamos. <risa> bueno, eh, vamos a contar, no vamos a contar nada, ni a esperar nada, porque algunos ya habéis visto el, en la publicación. Y si no, pues vamos a encontrar artículos de opinión, siempre todo desde un punto de vista subjetivo. Alguna review también de Cristian con la Wacom y demás, con los que se, se enrollan con nosotros y mucha, mucho gráfico mucha ilustración sobre, sobre el tema bueno, la la gente, el 90% la portada de Cristian Eres también está aquí eh, magnífica, por cierto
2: o la entrevista ¿no?
1: la entrevista que también vais a ver, también hay otra entrevista de Bartu y eh, creo que ya está todo, ¿no? sí, sí casi el, el 90% de la gente que colabora es gente de España y tenemos alguien de, por ahí, de Latinoamérica y algún Escapado más de Londres y tal. Pero casi todos gente de... Esto es marca España. Esto sí que es marca España. ¿eh? Entonces, eh, nada, muchas gracias por venir. Un aplauso para los invitantes. Que Andrés nos cuente y esto es familiar. O sea, que quien tenga que decir algo, que lo diga. Más que no hable, punto negativo.
2: ¿Vale? Sí, sí. Bueno, esto es una mesa redonda, pero lo que mola es que hablemos todos. O sea, si queréis, tenéis algo que decir o tenéis que replicar o que nos tiréis a tener la bronca de lo que estamos diciendo, levantad el brazo o directamente nos cortáis. Prefiero, somos unos, unos cuantos y lo vais es que hablemos y dialoguemos. No solamente nosotros hablemos de una forma totalmente mono, sino que mola que, que, que escucháis muchas opiniones que nos tiréis. De eh, hecho, de 100 grados, nada, me han invitado a, hacer, a moderar la mesa, pero lo interesante son ellos. Yo, yo, <ríe> yo les lanzaré ideas y preguntas y ellos a ver cómo, cómo lo resuelven. Eh, lo más interesante, cuando Xavi me comentó que, que iba a ver esta mesa, es que tenemos diferentes puntos de vista y tenemos eh, desde Pepito Lumier por habernos dejado el sitio pues, de puta madre y además una visión dentro del mundo de, de, de los artistas, ilustradores y diseñadores que creo que va a venir muy, muy interesante. Tenemos también la PIF, que, que son las de ilustradores que, que su visión siempre difiere mogollón con la de los, de los diseñadores o de los publicistas. Y como que todos eh, tenemos en común el mismo mercado, pero una visión muy, muy diferente de esto. Entonces, quiero saber ese punto diferenciador, o por lo menos que quiero escuchar a ver cómo, cómo vemos este tipo de, de, de tema. Eh, el 100 grados, de esta, esta vez eh, habla sobre vendrán por lana y saldrán <risa> transquilados y en particular vamos a coger este, este, esta frase, ¿no? este, este lema y nos vamos a llevar pues eh, como hoy en día el mercado profesional, voy a llamar profesional por los diferentes perfiles eh, pues se ha globalizado y es un mercado libre totalmente entonces voy a lanzar la primera pregunta, es genérica yo tengo varias preguntas pero dudo que no llegamos a todas así que si esto después se va por otras ramas pues mejor, ¿eh? es como si el público tiene alguna pregunta en mitad no dudéis, y comentarlos y es eh, como profesionales cómo nos afecta el mercado libre y, y en sí la globalización de la profesión. Y bueno, pues cómo nos afecta que el mercado sea libre y que sea globalizado a nuestra profesión. Sí, sí, yo. Y bueno, vas a comenzar con Ángel, que está a mi lado. Y como diseñador o representante de, de diseñadores, ¿cómo ves este concepto? ¿Cómo ves que el mercado libre nos, nos afecta a, a los profesionales?
4: Yo creo que podemos hablar, por ejemplo, de dos vertientes. Hay una vertiente que puede ser positiva, que es el que afecta al tema de las nuevas tecnologías. Entonces, a, a nivel de nosotros, poder comunicar y poder trabajar en cualquier parte del mundo es positivo. Quiero decir, está bien porque eso, por ejemplo, en los años 80, cuando empezaron los diseñadores a trabajar para, o por lo menos los diseñadores de la Comunidad Valenciana para trabajar para el extranjero, pues tenían bastantes más dificultades. Ahora, por ejemplo, cualquier diseñador puede trabajar para Japón, puede trabajar para Nueva Zelanda, para donde quiera. Entonces, desde ese punto de vista, abre el mercado y está muy bien. Pero luego hay otro punto de vista que, que creo que hace que se pierda un poco la personalidad, digamos, del diseño en, en cada país o, o en cada región. ¿Por qué? Porque... Este tema, por ejemplo, el, en READ, que es la, la red española de asociaciones de diseño, eh, tuvimos una mesa de trabajo para identificar si realmente se podría hablar de que hay un diseño español y cuáles son las características del diseño español. Y al final no pudimos concretar si realmente el diseño español tiene unas características porque eh, tú en cualquier momento puedes estás interconectado con cualquier lugar entonces, tienes influencia de un montón de sitios, con lo que pierdes un poco, no sé si la identidad o, o te globalizas también. Sí, sí, Entonces, sí. El, está bien la globalización, pero quizás se pierde la personalidad, digamos, del, de lo pequeño, a lo mejor. Entonces, desde ese punto de vista, quizás la globalización habría que tomarse un poquito, no sé, con, con más calma o, o, no sé, con un poquito más de distancia... Para que al fin... porque es que si no al final todos vamos a hacer lo mismo de hecho te metes un poco a investigar por internet y no ves un estilo claramente definido de un país o de una zona de un lugar aunque bueno en términos generales sí, sí que existe pero en términos particulares cualquier trabajo tú lo ves y dices ¿esto qué lo ha hecho un japonés o lo ha hecho un europeo o lo ha hecho... y antes estaban mucho más marcados y antes los estilos estaban como mucho más marcados entonces ahora se ha perdido quizás un poquito de identidad desde mi punto de vista
2: vale. Pues vamos a pasar, <risa> Cristina, tu visión hacia...
5: A ver, desde el punto de vista de una galería, pues te, te, te favorece, por ejemplo, que puedes llegar a, a, a contactar con muchísima más gente de, de fuera de una manera mucho más fácil, ¿no? O sea, Internet a muchas puertas, puedes contactar con, con artistas que, que son de fuera mucho más fácilmente. Luego, en cuanto a proyecto en sí de Bebita, pues en realidad tampoco llevamos muy poco tiempo como para saber si, si nos puede favorecer esto o no, porque todavía seguimos intentando que, que a través de nuestra página web y demás poder abrirnos a, a más gente, aparte de la que lo estamos intentando abrir ahora mismo en, en Valencia. ¿Que va a ser duro abrirnos fuera? Sí, pero va a ser duro, da igual que la galería fuera especializada en ilustración, o fuera especializada en fotografía o en, video, o en cualquier disciplina porque competimos con algo muy duro respecto al resto de los países que es con el IVA. Entonces claro, para una galería es muy difícil el poder hacerte hueco fuera, entonces es como que al final quedamos un poco una globalización española <risa> respecto al resto. Porque claro, luego intentas salir fuera y llegas a un sitio y dices, vale, tengo la misma obra del mismo artista que este señor de aquí al lado que resulta que viene de Alemania, pero claro... Él lo vende más barato, no es que lo venda más barato, es que tiene un impuesto menor que pagar que yo. Entonces, ahí es donde nos tenemos un poco el, el problema en cuanto a galería, en cuanto a sector. ¿vale? En cuanto a nuestro proyecto en sí, pues todavía nos queda ahí un poquito para, para que se un
2: poquito más de. Ahí también pienso idea. que a lo mejor como galería. El, el hecho de que, que sea más fácil tener autores aquí en Valencia por ejemplo ilustradores que es mm. pues, como, como que es un grupo que hay mucho eh, la calidad de los ilustradores hace que seáis más visibles me refiero que para el extranjero sea muy interesante que vosotros seáis como el altavoz o el focalizador de tener artistas habituales que tengan un nivel que yo qué sé tenéis aquí un La Huerta tenéis el Laura Pérez tenéis artistas muy grandes que fuera trabajan para el extranjero Entonces, sí ejemplos que tenemos soy, ahora, con la de sí. ahora
5: mismo con la de Oriol Moreno no que que un poco lo que comentábamos también, que para Lucía a mí ha sido como un poco sorprendente que, que en prensa nos ha costado mucho más que hicieran más caso a esta exposición cuando, cuando este artista tiene a un montón de seguidores por redes sociales, vale que hoy en día es como, como llegar a todo el mundo, ¿vale? Y, y las ciudades que él suele nombrar ante sus 700.000 seguidores en Facebook y en Instagram y todas estas cosas que habrá gente que les haga caso y otra gente que no, me parece muy respetable pero bueno, esa gente le está siguiendo y las ciudades que está nombrando son Sydney, son Singapur son, es Hong Kong, es Seattle y está Valencia, y sin embargo ha pasado un poco como, bueno, pues de de pandemia, ¿sí? o sea, ¿no? entonces nosotros también lo que queremos un poco es poder traer a gente así que sitúa Valencia de repente en el mapa mejor dicho, entre el, el resto de ciudades internacionales que no se que ni Madrid ni Barcelona que es, que es Valencia y también ojalá pues con la gente de aquí que la podamos lanzar fuera no eso es nuestro propósito pero claro hay que ir poco a poco también que, que todavía nos queda un poco de sí, sí. rodaje vamos. Sí. Tampoco quieres, poco claro. a poco sí
2: bueno vamos a continuar con Jesús Jesús Gallén yo estaba
6: hablando me estaba lo que decíais porque Uh, me parece que siempre tenemos un poco el mismo fallo en, en general, y es un poco tenemos un fallo de comunicación, en, en, no digo en especial en esta ciudad, en esta comunidad, en España, sino en general todo el mundo, en todo el planeta. Nos enseñan a ser ilustradores buenos, yo soy diseñador de formación, diseñador, revista Todos tenemos una profesión, nos enseñan a hacer nuestra profesión, pero no nos enseñan a comunicar. De hecho, ni siquiera nos enseñan a debatir, y solo hay que ver lo que pasa con los debates. Entonces, ese problema lo no tenemos. Entonces me está apuntando porque muchos fallos son justamente de comunicación. Tú estabas comentando lo de cuando haces prensa que te dificulta mucho hacer prensa, que aquí a lo mejor no le interesa a la gente. O sea, ha
5: dificultado esta exposición. No, ha dificultado, no sé. No, chico, tenga
6: muchas redes sociales. Bueno, pero esa es la comunicación de que si la haces para el mismo. Pero a lo mejor es que la prensa de aquí no le interesa lo que vendes tú. O a lo mejor tu cliente no es justamente la prensa de aquí, sino a lo mejor ese cliente yo no sé de Liverpool. Entonces, tienes que encontrar tu vía de comunicación. No te estoy diciendo aquí no, 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 <risa> nada. No digo que es lo que nos falla a todos es mm. De comunicar y a qué queremos comunicar. También me estaba apuntando en lo que, en lo que habéis dicho de uh, que perdemos nuestra personalidad, ¿no? la identidad con el estado de globalización. Y yo creo que puede ser, pero a lo mejor cuando el mejor guitarrista de guitarra española es un japonés, ¿quién gana? Gana la guitarra española y gana justamente esa marca que es Marca España, aunque sea japonés. Lo que permite la globalización es, por un lado, permitir que todos podamos luchar. Y cuando digo luchar, lo digo en plena conciencia de que no tenemos un nuevo mercado, tenemos un nuevo mercado y una nueva competencia. Porque tenemos nuevos clientes que es todo el planeta, tu web también todo el planeta, pero todo el planeta ve el resto de webs del planeta. Entonces tenemos un, un, muchos clientes por todo el planeta, prácticamente, que son los millones y millones de habitantes, pero también tenemos mucha competencia. ¿Por qué digo que no perdemos la personalidad? Porque justamente lo hacemos nosotros mismos con nuestra carrera. O sea, la carrera que nosotros nos desarrollamos es la carrera que nos va a definir. Entonces ahí es donde que definimos. Ahí me digo que IKEA sea si el referente de mobiliario de diseño sueco, cuando la mayoría de sus diseñadores no son suecos. Entonces, ¿qué pasa? Que la marca sí que tiene una línea de diseño. La ha definido muy bien, la ha definido con comunicación y ya es independiente que los diseños sean suecos, o sean de España o sean, de hecho, muchos españoles están ahí diseñando. Entonces, ¿es diseño sueco? No, es diseño, de hecho, es por X personas que hacen un tipo de diseño que lo han llamado sueco, pero no tiene por qué serlo. De hecho, si vamos fuera de, de España, cuando piensan en Italia, no piensan en Valencia, piensan en Madrid, piensan en España. Y cuando vienen a España, ¿a dónde van? A Madrid, Bernidos o Barcelona. Y comen comen allí pensando que es un producto, producto tradicional de toda España. Todos sabemos cómo son las playas de aquí, pero da igual, la marca payas significa España, no significa Valencia. Entonces, al final, la identidad tampoco se pierde, nada, como nosotros. Yo creo que la globalización, <coughs> y que creo que la internacionalización al final es buena, siempre y cuando sepamos lo que queremos comunicar, y ya está. Al final, al cabo, es, me da igual si es online, o si es digital, o como decías, nuevas tecnologías. Yo creo que nuevas tecnologías, no veo aquí, no que nadie a lo mejor que solamente con boli. seguro que a lo que tocamos de, Siempre hay nuevas tecnologías de toda la vida. Eh, creo que al final eh, es lo que nosotros hagamos y queramos proyectar. Me da igual si es mercado local, nacional o, o multinacional. Eh, hablo de un caso particular que en este caso yo eh, me iba este mero a trabajar a Madrid y me iba a Madrid porque quería coger proyectos más internacionales y al final me quedo en una empresa de aquí que desconocía que existía justamente busca mi perfil y se, eh, entro en enero a, a la empresa y voy a trabajar con proyectos internacionales desde aquí. Yo no lo sabía, pero bueno, estaba aquí. ¿Pero porque me llaman de Madrid si yo estoy aquí en Valencia? ¿Me mandan un currículum? No. Yo me, me he tateado, porque que estoy aquí. Que, no, no voy a somos poquitos, puedo venir un evento de poquitos, puede venir un evento de muchos. La cuestión es que intentas estar en los sitios que tú consideras que son interesantes, me parecía muy interesante estar aquí, y te pueden conocer o dejar de conocer, y de ahí puede venir una puerta abierta en un futuro. Y Madrid fue así, fue un evento en Albacete, he dicho Albacete, donde por tercer año me llamaron para ir allí de experto, vas de experto a un evento en Albacete, repito, y había un tío de Madrid que me vio, me vio y es una multinacional que está en 16 países me vio y me quiso meter en una empresa. O sea, esas cosas pasan, y eso pasa internacionalmente, pasa tal, entonces yo creo que al final es demostrar lo que uno vale y lo que uno sabe hacer profesionalmente, honestamente. Si lo sabes hacer regular, pues no pasa nada. tú hay algo que sabes hacer muy bien, entonces es saber venderte y saberlo, comunicar al final al cabo lo que quieres hacer. Yo creo que el foco lo que siempre en, en esa internacionalización, en, en, en comunicar, me digo, si el mercado nacional o tal? Al final tienes que descubrir, quién es tu cliente, o tu usuario, o a quién le quieres vender algo. O sea, yo creo que al final es más definir eso.
2: Claro, <risa> bueno, vas a controlar con Cristina eh, uh, perdón, con Cristina Aitana, 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 Aitana. Aitana disculpa Aitana, como eh, ilustradora como ilustradora estoy un poco de acuerdo contigo que se me ha olvidado Ángel Ángel.
7: No, porque al globalizarse todo eh, hay cosas buenas eh, tú tienes un blog o una web o un perfil de Instagram mismo molongo donde pones tus fotos etcétera eso <risa> de puertas, es puertas un poco me arma de doble filo porque te está abriendo puertas pero qué puertas o sea tú ahí entras a ver el mundo, en el mundo global las modas también son globales y son a la vez en todo el mundo entonces eh, en primer lugar tienes que ser un buen vendedor. En tu caso, pues a lo mejor es tu oficio. En el mío no lo es, no, lo ver, tampoco. Pero, pero pues no. a a... Bueno, pues es, una... lo es... es lo un handicap, bueno, es una cosa añadida. Yo soy dichachera, no tengo vergüenza, <Cfruits> lo no público, quiero decir... Pues no, un... no, no, eh... <risas> lo puedo hacer, no, tampoco soy muy buena haciéndolo, pero lo puedo hacer, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Porque... A ver, porque eres un ilustrador o un autor de novelas gráficas y estás en tu casa y no tienes por qué estar tomándote un café en la Feria del Libro de Madrid con una persona que te cae mal, porque no es tu oficio. Pero en la de la mejor hacer una de paellas,
6: mejor que con la puesta en Madrid. Pero si sabes su cocina, nadie lo va a saber. Entonces nunca vendrá más paellas que sus... No, no, no,
7: yo hablo de la gente que publica, ¿eh? que publica y es muy buena. Pero ¿Qué ahora, pasa? No. Que esa gente nunca se va a hacer tan famosa y ni va a ganar tanto dinero como el que esté de moda de turno. Pero que la sus 10 años no se va a comer los mocos. Bueno, antes, ya, pero antes no era así a unos niveles tan brutales. O sea, no, no, yo creo que no. Yo... yo veo ilustradores cuya calidad es bastante mediocre eh, trabajando para grandes firmas de gira por todo el mundo porque han sabido venderse, no porque su trabajo sea bueno. Cierto,
6: pero a lo mejor los es que está, es que está primando una cosa está
7: primando una cosa que no es el trabajo de las personas. Entonces a mí es que... No me dejan los
6: que contratan trabajo mediocre porque soy el primero que lucha contra eso. Pero una empresa que. Alumno seguramente... mediocre, bien, pero no, que no sí, está. Para... No <risa> <risa> o sea, no se corresponde con la popularidad de los. Yo no radio. conozco a esos mega Si no los conozco es imposible que los contrate. A lo mejor esas revistas que llaman a ilustradores bien, pero no. No, si los conoces todos... porque
7: viven en un pueblo que tienen teléfono, mail eh, y todo. Eh, quiero decir. Y publican libros no parecen, por todo no el, el mundo. si sí, te aparecen en Google. <risa> algo falla no 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 son jóvenes, jóvenes no hacen cosas fuera. que están de moda no visten a la moda ni se exhiben constantemente por las redes sociales
4: pero que es que hay, padres, hay, hay a lo mejor no, no lo sé quizás deberíamos distinguir ¿no? entre la, la o sea, el trabajo y el negocio es decir tú puedes desarrollar un trabajo el más, el más honesto del mundo pero evidentemente si tú te quieres ganar la vida con ese trabajo, entonces ya entran otros factores que pero es el no negocio de ganarse
7: la vida porque se la gana todo el mundo sí, que claro.
4: quiere, cuando digo no no ganarse ganas. la vida es a, 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 a digamos a más nivel, es decir, si tú por ejemplo puedes hacer un trabajo digno ser muy bueno en tu, en tu profesión, la que sea policista, e ilustrador, diseñador lo que sea, pero si al final no lo comunicas o sea, no te vendes, difícil veo que te puedan contratar. Entonces, o sea, es que... Yo
7: hablo de gente contratada, con trabajos en el mercado, en China, en Japón, en España y en toda Latinoamérica. Que no tienen el, el reconocimiento que se merecen porque no están de moda
8: pero está de moda no es que el nacido no se
5: sé ve pero bueno que... igual tienen el reconocimiento pero no tienen la popularidad que, que son Exacto. dos Exacto. cosas diferentes Quiero decir que... puede ser aquí hay dibujantes que vienen que sé perfectamente dónde están trabajando y todo es fuera porque aquí en España se comen los mocos y en Valencia ya debe ser que lo han intentado. Claro. Y, y no es que no sea gente reconocida, es que todo el mundo sabe perfectamente quién es, el trabajo que hace y demás. Ahora, que no sean populares al nivel de lo que hoy estamos acostumbrados de redes sociales, eso es otra cosa. vale Pero yo creo que también hay gente que sabe ser popular por un lado, saber llevar su trabajo y venderse, que es lo que tienen que hacer, porque o sea, hoy en día o te vendes o, claro, otro, o no haces nada no y sí luego es además eso. ser bueno en el trabajo. Pero yo creo que, que la popularidad y el tener el reconocimiento
1: son dos cosas. Eh, sí, sí, sí. yo voy a decir dos de cosas. Una, que se me ha olvidado de
5: decirlo... Eh, y va te ha cortado? <risa> 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 Vendrán por lana, ¿vale? Eh, te he cortado de verdad contigo. No, no te he cortado te he, yo a ti. <risa>
1: eh, 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 la cuestión es que posiblemente se a la empresa <risa> Y digas, tío, es que esto es mi, mi mediocre. te Dirá, no, porque esto además sabe venderse. Entonces, para esa empresa no será medio mediocre. Evidentemente... Sí, yo es... lo que
7: me refería un poco es que a la globalización se globalizan también las tendencias, las modas, todo. Bueno. Y eso es una empobreza en general. A ver, yo soy de una generación donde el boom este de Internet no, todavía no había pegado. Entonces, eh, la gente de mi generación, pues verdad, tenemos más personalidad a la hora de... No, que tuvies los trabajos y demás personalidades, no es que sean mejores ni peores, es un poco lo que, lo, lo que apuntabas tú. Y de repente yo tengo alumnos ahora que lo que quieren hacer es parecerse a lo que está de moda, porque si van a poder salir a la vida, que les parece muy lícito pero que empobrece el la, 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 la abanico. El abanico. Pero,
2: pero eso, eso siempre ha habido, porque cuando estaba Jordi banda internet no estaba tan metido, <coughs> y había mil Jordi Lavandescos. Y antiguamente, pues, Franz Faceta tenía sus dibujos ahí de bárbaros y habían imitadores. Siempre ha habido imitadores de... Lo que pasa es que hoy en día, la visibilidad, y sobre todo creo que es la velocidad de, de duración, antiguamente una tendencia de ilustración podía atenderse pues, durante un año y medio, dos años, hoy sale un ilustrador y a los tres meses a lo mejor está caduco porque ha habido tanta imitación hace poco hemos tenido el boom de las letras de las caligrafías manuales sí, que ahora que ya, ya está comenzando a decaer y ya se mantienen solamente los que realmente son aptos para ello y toda la tendencia se baja ya, sí, ya, ya sí, no le interesa día, porque ya no vende que es el día
6: a día de toda la vida
2: ¿no? sí, 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 sí. No, lo no, pasa no, que pasa es que ahora no, la, no, la, velocidad la velocidad tiene de la de cosas, la velocidad es muy muy rápido mi
6: madre me minifalda porque se puso en sus años pero tenía internet para descubrir que estaba en moda de Nueva York hace un año antes bueno, a lo mejor acelerado porque nos enterábamos tres meses antes, sino un año, pero vale. Pero se si ponía la minifalda fase mi madre y y vuestras madres porque estaba de moda.
0: Antes, no sé, en el siglo XIV cómo nos enterábamos. Pues llegaba una carta, llegaba una modista, no sé qué, llegaba una tía de pie de En diseño, de y, en vale, diseño la vale, revista. Que que tú, años, que ellas, mm. No nos cortamos no damos la diferencia. No habla
6: la igualdad. En todo el mundo queremos cambiar y, y al final todos queremos un crecimiento personal como personas. Por eso son esos cambios y la ilustración igual. Si tienes alumnos, lo que quieren es fotocopiar, porque así puedo vender. Lo que tienes una visión equivocadísima en su cabeza de negocio. No tiene ni puta de negocio. Lo digo así de claro. Cuando me viene un diseñador que me dice, es que yo diseño y me hace todos los diseños. iguales de las tiendas, porque hasta hace poco trabajaba en tiendas online, todos los botones eran cuadrados, porque todos son cuadrados. las tipografías son toda monserrat Que es la tipografía, mejor, mundial. Y dices, ¿en qué se fijan entonces tu web? Todos los diseños que tú estás haciendo de cualquier template que puedo comprar en una tienda de template Yo para un diseño no diseño. Diferente o algo, se ¿no? Algo, si supone esperando algo. Ah, entonces ya, y hay encuentros de diseñadores que sí que saben trabajar y entienden lo que es la profesión. Cuando intentas fotocopiar no es una profesión. Todo el mundo sabe pintar eh, sitios, pero esto está pintado como un baraje por una intención, imagino. O a estaba
7: así, te gustó bien. Y... <risa> <risa> pero,
0: quiero decir?
5: No, pero... Lo ya contamos, la verdad es que estaba así, lo no sé, para mí ya sabes. sabes pero no, 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 sea. no. A lo que me refiero es
6: que todos tenemos pintores que no pintan que casa, <coughs> ¿eh? Pues ya más la vida no que diferente, algo es proceso, entonces usted es un profesional. Ahí está la diferencia entre tener un, un genérico, ya me he diseñador, o ya me sé contanero, y luego tienes a un profesional que realmente sabe lo que es una profesión. Yo creo que eso lo tengo clarísimo. No sé, y yo creo que al final es un poco unido a lo que yo decía antes. Si tienes claro que te dedicas, quién es tu cliente vas a intentar hacerlo mejor a tus clientes. tanto como si es un chapuzas si es un chapuzas sabes que si tu cliente va a ser alguien que no va vale lo que haces lo cobras poquito te va a la guerra te... y oye pero mira sobrevives y
3: vives pues genial al final es lo que
2: venta Cristian ¿qué eh, creo que tiene algo que quiero decir quiero
3: preguntaros a todos ¿vale? porque cada uno es un perfil distinto ¿creéis que esas de las globalizadas las marcan eh, el, la, el diseñador el publicista o el ilustrador de, de turno o lo marca la empresa que lo contrata porque por ejemplo aquí tenemos que han colaborado 40 personas y todas han hecho un estilo totalmente distinto, porque hemos dicho que hagan lo, lo que quieran, que hagan no lo que quieran totalmente. Cada uno le ha llevado a su estilo, lo que, ha hecho lo que han querido, utilizado distintas técnicas. En cambio, cuando van a una empresa, no es que queremos esto, queremos esto que haga es lo que está de moda. Llega el usador y lo hace porque es lo que está de moda, pero es lo que le están encargando, lo marca la empresa la tendencia o lo marca, lo marca internet y la, que todo que, ay me gusta esto voy, voy a hacer esto que esta no haciendo o
6: sí, lo marca el gustador o la verdad yo voy yo a la carnicería y tendrás de nuevo hamburguesas de estas de mil saborcitos con mil quesitos y mil tapios yo quiero hamburguesas de toda la puta vida con mil de grasa la de moda y yo elegiré si quiero la de moda o no quiero sí, sí. la de moda ahora el carnicero seguramente prefiere acercarme y no meterle cosas que seguramente le de cueste dinero le cueste más dinero de meterle los quesitos y lo requiere vale, más costoso recobrar un poco más caras lo que sea y si tiene que meter a la moda no se mete a perder a clientes que ya depende de tu profesionalidad si quieres seguir una tendencia o no y al final depende de, también un poco lo de que decís vosotros de, de ganar dinero si tú lo que estás haciendo es adaptarte a lo que te pide el cliente pues mira, pues me ha pedido esto yo sabes hacerlo, lo haces si yo te interesa porque tu carrera no quieres orientarla a peticiones sino a yo soy un artista y hago estas cosas por artista es igual es difícil que... la cuestión es la
8: visión de negocio tu vida y de tu proyecto como profesional es que al final la habilidad que tengas tú de cara al cliente. Claro. Eh, la habilidad que llega al cliente y te dice yo quiero hacer algo muy Mr. Wonderful y tú saber venderle que lo que tú le estás vendiendo es Mr. Wonderful, pero no es Mr. Wonderful y se va a diferenciar de cara al mercado. Claro. Eso también entra... Es de como de tú el... se lo sepas vender al cliente. es
3: decir, que sí. el cliente final se da cuenta de, de si el Mr. Wonderful es evita eh, López o si sí. también una letra bonitas que le gusta ¿Todo? el mensaje... Y vamos a ver, me gusta, ¿O sea, el me gusta
4: me no, gusta. O todo depende del nivel que tenga el cliente, quiero decir. Hay, hay clientes que no saben de la misa a la mitad, ¿vale? Y que entonces a lo mejor por no saber te pueden dejar hacer. Y hay clientes un poco que te marcan lo que quieren y lo tienen muy claro. Luego también depende un poco de lo que cada uno entienda por, o, o quiera enfocar su profesión. Es decir, si tú entiendes que tú como, en mi caso, como diseñador, te tienes que adaptar al cliente tienes que hacerle un trabajo impersonal y que cumpla el briefing del cliente o si tú eres un diseñador, que tú tienes una firma, tienes un estilo y dices yo no me adapto al cliente, que sea el cliente que venga a mí. Entonces, no acabo enseguida. En, en el, el que se adapta al, a lo que le pide el cliente, pues desde un, eh, depende del punto de, de, de vista que tenga cada uno, puede entenderse como un buen proceso o no pero creo que al final no marca tendencia, al final el que marca tendencia es el que dice yo tengo mi estilo y quiero que ese estilo eh, me lo contraten, ese creo que es el que al final genera tendencia, también depende de los medios, del tipo de clientes que tengan y de la promoción o a dónde llegue tu trabajo y
6: profesor... quizás
4: pueda marcar eso tendencia. Pero por regla general, si tú te ciñes a lo que te marca el cliente, que no está mal, y decir, que es una opción y tal, eso quizás no se marca, marca no, de tendencia.
6: Pero sí, no me voy a hablar lo que has dicho porque estoy, estoy de acuerdo, porque al final es, da igual que sea el cliente que hace lo que le sale de las narices, o sea, el artista, el diseñador, el, el gustador, lo que sea, que hace de lo que te da la gana, uno u otro al final va a tener el propio estilo: el de la empresa que mueve sus narices y tiene el suyo, y el diseñador que por sus narices hace su mariscal y es un mariscal. Perfecto. El que se convierta en tendencia es habilidad de los dos. El Mister es por famoso, nos deja ser un estilo tipiquísimo de Londres que se ha sido que 40 años estaba allí ya. Ahora, en España no lo teníamos visto. Llegaron estos, me dan hace muchas redes sociales de por su lado, y hasta tu madre y mi madre lo veían por alguna, ah, mira, esto, no sé qué", y lo identificaban a ese estilo. ¿Por qué? Porque no son, no son historiadores del arte y no tienen ni idea de que eso es un estilo gráfico que existe hace 24.000 años. Entonces, la única vez que lo han visto ha sido saber y lo asignan a una marca. Perfecto. Se lo han auto-apropiado, al menos en España fuera no, porque era un estilo conocido, pero ellos se lo han apropiado. Es una empresa que lo han intentado, es una persona que lo ha intentado. No, es alguien que tiene un estilo, ha intentado vender hasta que no ha podido y le ha funcionado. Y además me he hecho de puta madre. Además, hay que la enhorabuena porque saben que su negocio dura 5 años. Porque son como cómo son estas camisetas de... Nunca me sale que son estos vascos, que son... Sus musos, sus igual. Lanzaron de todo y al final se han quedado en cuatro cositas. Y de verdad, la... estos lo saben, entonces están aprovechando el tirón para estos 4 años vender un montón. Y este año ya, fíjense, ya casi no hay, hay alguna sí, cosa, pero ya... Y lo saben. Entonces van al final a tener pequeños corners, su futuro ¿No sabía que, que ese que al final me han hecho bien en todo a veces, o sea, sois es inteligentes para saber hasta que os vais a morir, o sea, no pero estamos ¿no? O sea, que se viste para saber que sí, no, no, pero yo, mira si la banda si, si, si te fijas
8: en lo que ellos en, en algunas de las cosas que ellos sacan, las ves y dices es que esto es, no es el estilo típico de que, que estáis llevando y está bien, o aunque sea, coño no orientéis por ahí y se sigue ahí vendiendo las letras manuscritas de, condensadas tal, dices si esto otro lo has hecho bien ¿por qué no puedes seguir por esa vertiente? Que... Uh -huh. pero lo que vende, vende lo es que es que esto negocio claro entonces eso
6: también tenerlo claro uh -huh. a veces una carrera profesional o una empresa o un lo que sea que luego tiene que tener claros cuántas veces te vas a dejar prostituir pues, de esto a veces lo decía a, a compañeros de... yo tenía un compañero que un diseñador que era súper bueno pero lo que yo siempre, al final las cosas ¿no? era como esto se hace mucha piel lo pero como sabía que funcionaba y que al cliente le valía, pues él lo hacía. Y eh, oye, es totalmente lícito Pero llegaba un momento en el que yo mismo le decía, vete a trabajar fuera, para que trabajar fuera de freelance. ¿Por qué? Porque así también, si nos hacíamos de otro tipo de clientes, vete fuera, hace cualquier cosa con otro tipo de cliente y cuando venía a tener esos conocimientos aprendidos. ¿No? ¿Para qué? Para que crezca como profesional y yo pueda ofrecer elementos a los clientes, a los clientes internos de la empresa. Y él por gusto suyo nunca había trabajado de freelance y decidió que no, que tenía su tiempo libre y era su tiempo libre. Bueno, pues ahí no me meto. Pero yo sé que como diseñador no nos felicitamos con muchos diseñadores con 40, 50, 60 años. Son poquitos los que vamos cumpliendo años y siguen llamándonos. Entonces, uh, yo tengo claro que, que él, lo bueno que era, si no sigue metiendo, digamos, conocimientos, llega el momento en el que venga otro jovencito y se haga lo O al menos su estilo será más actual, por lo que las modas que decían, y tal. Bueno, también hay gente
5: que de repente ve algo de alguien, le gusta y le exige una y otra vez que le haga exactamente lo mismo. Entonces, mientras está sufriendo las críticas por otro lado, es que se repite un buen también. Luego también tienes gente
7: que dice: Hazmelo así, a ver, yo así no lo hago.
2: Pero hace hace poco en Illustrafic, era Catalina Estrada, si no me equivoco. Sí. Estrada comentó comentó que ella, no sé si la conocéis tiene un estilo muy marcado tiene ilustraciones donde salen mujeres niñas tal, y ella no es que repudie, pero ya no le gusta ese estilo, es más, nos enseñó unos primeros bocetos que ya dibuja a mano intenta alejarse el ordenador lo mete dentro de su obra pero el cliente que le compra las franquicias le dice, pero es que esto no es Catalina Estrada te comento, esto no lo quiero Ah, no puedes metermelo yo quiero que hagas continúes haciendo lo mismo porque es lo que me funciona ella dice que está harta de hacer lo mismo pero entiende que si quiere ganarse sí, si la me vida Sí, sí, sí. En los ilustradores como tenemos una, ten tenemos una tendencia a evolucionar, creo que en el caso de los diseñadores no ocurre porque el diseñador busca ser neutro, coge el brief, intenta que no haya una parte del de diseñador. Hoy, hoy, hoy en día, los diseñadores más actuales o más jovencitos intentan mantener una especie de, de, de estilo marcado para poder, poder diferenciarse dentro de un mercado global, pero el diseñador puro en ningún momento va a tener un, un, un estilo marcado porque es, es erróneo. Un diseñador no, no tiene una parte. El diseño no es no, no es un yo es el brief el ilustrador en cambio eh, creo que tiene la capacidad de poder si quiere tener un estilo propio que le remarque hay, hay muchos ilustradores como Paco Roca que dice que en sus primeros años y hoy en día uno lo hace trabajaba en publicidad y en publicidad es ser lo más neutro posible te piden más realista más, menos realista te piden, te piden encargos que tú te adaptas es muy posible que si veamos un, un Paco Roca de la época no lo identifiquemos ni que sea Paco Roca. Hoy directamente los, los cómics eróticos que hacían puede ser que lo veamos, reconozcamos si lo tenemos habituado, el trazado, pero lo veamos al Paco Roca de hoy en día con un estilo muy marcado, que todos diríamos ¡eh, es un Paco! Pues a lo mejor el cómic porno lo identificaríamos porque era más un cómic porno. Más, o sea, no tiene un estilo marcadete Y esto me, me lleva a, a preguntar al público si ha tenido alguna experiencia a nivel internacional si, si están globalizados si, han, si trabajan para afuera, para adentro y alguna experiencia estáis todos muy callados menos los dos bien graderos ¿Algo, chicos?
9: Bueno, yo acabo de llegar hoy de Bruselas creo que... A ver, sí. a ver eh, la experiencia que yo tengo de Bruselas y concretamente de Bélgica casi el año que llevo viviendo ahí que me sorprende bastante que Bélgica, que es un país que de cara al exterior se vende como bueno, es el país donde está el Parlamento Europeo, y últimamente bueno, también se ha identificado como que es un país que parece ser que saben señores si no que ponemos más por ahí, pero bueno, aparte de eso, es un país que, bueno, que es un, eh, fue el país donde nacieron ge o Pello, por ejemplo, que eran los pitufos, y es un país que tiene, junto con Francia una de las industrias del COVID más fuertes que ahí. Entonces, pero hay una lo que con respecto a la globalización, a mí lo que me, más me llama la atención es que eh, Bélgica, pese a que tiene esa industria tan fuerte, eso no se ve en cierto sentido reflejado de cara a, a las empresas que hay ahí, ¿no? Y que eso no lo aproveche porque, por ejemplo, cuando eh, en, por contraste estuve... Estuve durante, en agosto una Londres, y en el método de Londres, en el propio método de Londres, ves cosas de, de Marbella, ves cosas de Jean-Julien, etcétera. ilustradores que ahora mismo están bastante en boga, ¿no? Sin embargo, en, en Bruselas yo no veo que se aprovechen de la cultura de, de la ilustración y del diseño, que también hay, hay ilustradores y diseñadores muy buenos, de cara para las empresas públicas o o por ejemplo, las mismas empresas que trabajan para el Parlamento Europeo, ¿no? O sea, son empresas que sí que tienen muy claro este concepto de globalización y veo que todas tienen eso como un estilo de hablar de es bastante no similar, ¿no? Porque, digamos, depende de la empresa y de lo que esté vendiendo, pues puede haber diferencias, pero sí que desde un punto de vista estético sí que hay ciertas similitudes, ¿no? Pero me llama bastante la atención eso. Y que de hecho, desde el punto de vista de las propias reglas eh, es verdad que el cómic lo tienen como bastante asimilado, ¿no? Pero no sé, veo que no le dan ese, ese push que yo personalmente creo que deberían
2: darle. ¿Hayas notado si se trabaja con gente de allí, con gente de fuera, si se contrata... O sea, si hay una tendencia a coger producto propio, diseñadores y administradores propios, o una tendencia a, a buscar administradores y diseñadores de fuera?
9: Mm, a ver, depende. Desde la agencia de trabajo de... Obviamente, una agencia de publicidad siempre busca e intenta, en la medida de lo posible, que todas las campañas que haga para un cliente, todo lo que, sea, lo que pueda hacer la propia agencia, lo hace. Porque, evidentemente, basta que se quede la agencia y no se la lleva a un freelance, por ejemplo. ¿no? Pero cuando se tira de freelance, pues depende, de de se tiran de, de contactos que pueden de, de diseñadores, ilustradores, bueno, más diseñadores gráficos, gente que hace visuales, que hay ahí en Bélgica pero sí que es verdad que también se tira de gente de que puede ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Puede ser un equipo de desarrollo que puede estar, yo que sé, para ahora desarrollar una página web para un cliente, puede ser un equipo de desarrollo que esté yo que sé, de la India, por ejemplo, o en Sudamérica o qué te tú a saber. Entonces no hay esa, digamos, esa preferencia, ¿no? De coger a alguien que esté, digamos, de la casa. Ahí es, depende de las circunstancias, depende de muchos factores, depende también del dinero, obviamente del presupuesto. Lo no, que salga más. Como aquí, como la la Exactamente. Los presupuestos lo que pasa es que, claro, evidentemente... Que Esa globalización lo que te permite es eso decir, bueno, tengo este aquí, que me pides dando, pero tengo este otro aquí, me puede hacer igual más o menos lo mismo, o a lo mejor mejor, pero por un precio un poco más económico. Pues, aquí más a, a tirar? Pues, Está claro, ¿no? Entonces...
2: También quería volver un poquito a lo que hemos comentado y lo que ha dicho antes Aitana quería retomar una cosa que ha comentado Aditana que me parece interesante, que comentemos sobre todo por el lado diferente, que es el hecho de que como el mercado va cambiando mucho y, y entran estas modas, ¿vale? a nivel global o sea, de pronto se pone de, de moda en Estados Unidos, a los seis meses nos llega y todos hacemos lo mismo eh, creo que sí, hay un en el razonamiento que has dado antes, hay una verdad que es que ya no se exige la excelencia a la hora de hacer el trabajo sino que como las tendencias son tan rápidas no es, no es el mejor el que se compra si no es aquel que mueve, mueve más gente o, 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 o simplemente es más, eh, tiene más seguidores. Si es verdad que tener más seguidores no, o en, en las redes sociales o ser tendencia no significa que ganes dinero, no por tener más likes no. significa que tienes, no, pero hay gente que puede tener cientos de miles y no gana dinero y al revés, gente que tiene 100 si es que tiene, porque hay muchos ilustradores, por ejemplo, que pasan sí. directamente de las redes sociales y ganan una, una pasta. Quiero plantearos el hecho de que, como veis que en el mercado yo creo que afectado por el mercado estadounidense de consumo masivo eh, las tendencias de diseño e ilustración entran se consumen y se vomitan en diseño sería por ejemplo hasta hace, hace nada las rounded que vinieron de pronto al mercado todo era rounded logotipos a lo bruto y de pronto se ha vomitado y ahora estamos en una cosa más gestual en ilustración a lo mejor pues ahora mismo creo que nos está afectando el estilo más Conrad Roset ¿no? Que, bueno, el estilo antiguo de Conrad Roset que era mucho más libre, más acuarela, a lo que es ahora, que es más, más trazado, ¿no? Como que hay un, un grupo enorme de chicas que dibujan chicas preciosas, pero que tienen un estilo muy, muy parecido a todas, y no sabes ya distinguir entre unas y otras, y dices, es Conrad, es, es, es eh, María o sea, ¿no? Confundes, ¿no? Un poco los autores. ¿Cómo, ¿cómo veis esto? ¿veis que es bueno o es malo? porque lo bueno existían
7: pues... siempre sí, que antes también cuando había épocas de impresionismo también había un montón de pintores que me igual y si ves varios trabajos de misma época tampoco puedes decir enseguida quién es quién si ocurre estás estudiando un
2: pintor ahí lo que planteo es que en esa época como las cosas son más lentas en la capacidad de llegar a ese nivel de gestual o sea, tenías muchas horas de trabajo, lo hacía que, que la obra no la podía distinguir por la calidad. Pero hoy en día, como la cosa va tan rápido y sabes que en seis meses ese estilo a lo mejor ya no se usa, hay un nivel mediocre. O sea, tienes al referente muy, que es bueno y después a lo mejor el, el, las copias que no son tan buenas. Y como comentaba Itana, si le da más importancia a la copia, porque no importa? O sea, es, eres más barato, va a salir, me da igual porque dentro de un mes no va a estar en pantalla. O sea, te compro a ti y ya está. Pero el autor sigue ahí trabajando y evolucionando. Creo que, bueno, claro, es ya me estoy yendo demasiado. Lo que,
4: que... lo que está claro es que, por ejemplo, <coughs> la globalización, uno de los factores que digamos que he introducido es la velocidad. ¿no? Uh -huh. Es decir, ahora, ahora todo es mucho más rápido. Pero luego es que también se puede hacer un, un análisis, bueno, que se puede hacer en, en todos los campos. Se puede hacer un análisis horizontal y un análisis vertical. Es decir, cada uno, a, a nivel, tanto a nivel personal como a, a nivel general, tenemos como una, como una línea horizontal. Y vamos siguiendo un camino, vamos haciendo un trabajo, ¿no? Y, y eso no es temporal. Quiero decir, tú te planteas tu carrera profesional y, y vas avanzando. Y te vas encontrando las tendencias, ¿no? Pero yo creo que son buenas las tendencias porque las tendencias te pueden hacer evolucionar. Otra cosa es que la cargue. Quiero decir, le digo ¡guau, ahora está esto de moda! Y, sí, sí. y tal, ¿no? Y, y te sumas a una, a una tendencia que no la no la asimilas bien porque ni te toca ni, ni sabes asimilarla y haces una cagada y dices hostia por pues esto
2: en el caso del diseño me ocurre mucho
4: es que en el caso del diseño ocurre mucho pero pero quiero decir por eso si tú tienes claro que tu carrera profesional no es tendencia a lo mejor o, y tú sigues tu camino no, no pasa nada pero yo eso al final la tendencia tampoco tengo tan clara que no tenga calidad es decir la copia a lo mejor sí, okay. pero el que marca tendencia, si marca tendencia es porque hace un trabajo de calidad. Pero por ejemplo, en, en diseño por ejemplo, cuando vemos un trabajo de Cruz, más Cruz vale
2: cuando vemos un logotipo de los suyos sí. que tiene una impronta muy dura y que hoy en día siguen funcionando jugó, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. los ves y dices, podría ser... Claro, es que ese,
4: el, el, el Cruz tiene una, una carrera horizontal impresionante, quiero decir ese, ese señor no tiene bueno, el estudio que tiene ahora no va, a, no va por tendencia o sea, incluso tiene estilo. Es decir, tú ah, lo. Es
2: constructivista. Bueno, sí, Hombre, sí, 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 lo sí, sí. Sí, claro decir,
4: reconoce, ves un logo que, que choca un poco con lo que estabas comentando antes, que no estoy de acuerdo contigo. Es decir, que el diseñador no debería tener una firma. No, de, no se debería reconocer, pero al final se reconocen. quiero decir, tú ves a Mario Quenací y, y dices, este tiene un estilo de trabajar, determinados diseñadores tienen su. Ves a Isidro Ferrer. No,
0: es decir, no es tendencia,
4: pero se reconoce. No, quiero decir, que hay... Y, y, y tiene su carrera, ¿no? Pero a lo mejor su estilo es el que tenemos que se conoce. A día de hoy, en su momento, era la tendencia, al momento, que sí que fue así. Tanto de cruz como de... Puede el ser. Ferrer, ¿Cómo lo entendemos la tendencia? En momento, en cuando de, cuando lo reconoce más gente. Era, pero era lo que se llamaba en ese momento.
6: O sea, no han dicho... Sus primeros logotipos no eran logotipos que en su
2: momento eran rompedores por algo diferente. Y algo que sí. se llamaba en aquel momento. Lo voy a diferenciar que la tendencia no, es que. Es una temporalidad existir. pequeña, podemos decir sí. que. Eh, Pero yo no estoy de acuerdo con la confirmación de que. No, no, la yo también. No,
6: no, me parece que eso es. Eh, de la, la, de la yo, la no, yo no, de la yo leyabilidad no. Leyabilidad yo. Pero es que. No, no, ¿Sabes lo que pasa? No Jesús, ver, Jesús, ver, Jesús ver, que la
2: mediocridad entra dentro del concepto de ilustración. Puede ser que en no tanto. O sea, el, eh, comunicativamente de... no. Porque en, en Ilustración hay un factor técnico... tenemos lo ver los de
6: hasta hacer nada.
2: Uh -huh. O los de ahora. Pues, Hombre, de... Bueno, la a ver, tenemos la no el no cartel no. que acaban de sacar de, de Navidad. No sé si lo habéis visto, pero son un montón de niños. El cartel, conceptualmente, no hay ningún rasgo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, cristiano, ¿no? O sea, eh, religioso. Eso me parece cojonudo un Pero Ilustración, técnicamente se puede considerar si es la más adecuada o no, más teniendo todos los ilustradores que tenemos en Valencia. Es un cartel bueno, no es un cartel bueno, es un cartel pasable, que en concepto está bien, pero en ejecución está yo, muy mal. El cartel lo cuenta con la mano como, con parte de la de
6: publicidad. ¿Qué vale es el objetivo del cartel?
2: El objetivo del cartel es vender ¿qué? ¿Qué es, que... ¿Ese no tiene que vender? No tiene que vender. Ese cartel lo vende. Ese
6: cartel... Yo no sé, que no lo, lo, sé, no lo, sé ni que lo ha hecho. ni lo he visto. Sí, 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 ni sí, sí. Lo he sí. visto. Pero es no que... lo he visto. Pero pero es pero quiero decir que un cartel no lo tiene para hacer si sí si sí, un sí. ilustrador, porque además estar, pues, todos los que estamos aquí en profesiones no hay un fotógrafo, un fotógrafo que hace un cartel perfectamente. Nunca veo los fotógrafos, sí, 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 los sí. Colos, ni se les invita. Entonces, lo que quiero decir es que un cartel no lo tiene que hacer porque sí un ilustrador, o porque sí un diseñador, o porque sí una jefe de publicidad. Un cartel tiene que tener una función, ¿no? porque de por sí tiene una función, si no sería una galería de arte, sería una obra de arte. que sí. El hacerle porque le inspira a hacer algo y se pone ahí, se pone se pone. El, y ca hace algo el cartel. El cartel a sí mismo le, le ofrece algo. Y el cartel. alguien que compra una obra, es exactamente lo mismo. Imagino que Tú a decir, pero cuando un ayuntamiento o cuando quien sea, una empresa, decide poner un cartel en un MUPI, tiene un objetivo, el que sea: publicitar la Navidad, felicitar a la Navidad a los vecinos, lo que sea, decirle que han puesto los en todas las plazas, que me imagino que lo que quieren decir. No lo sé, lo que ellos quieran decir. Ahora, algo es que ahora comunicar un cartel, paso pues es un cartel. Si no hubieran sí, sí, sí. Playos, lo hubieran hecho un lo hubieran hecho, yo qué sé, una canción por, sonando por la vida musical, no lo sé. Pero han hecho un cartel para comunicar algo. Entonces, según lo que quieres comunicar, llamas a hay que ser profesionales. Cumple lo cumple el objetivo. Yo me meto ahí, no me meto si es bonito feo, hay muchos hay pocos. O... Porque mientras el pairo, si cumple el objetivo... No, pues entonces lo criticaremos. porque Si no cumple el objetivo, que tenía impuesto. puesto. Ahora, si hay muchos y o estados si llaman o no llaman... Pero eso, eso por ejemplo,
8: que estás diciendo, es el debate que, que se abrió en Facebook con el cartel de la violencia de la mujer. O... Sí, porque no se entendía sí, eh. Comunica o no comunica. O sea, si no comunica, cumple el objetivo. Estéticamente, precioso. Pero, ¿cumple el objetivo o no Ahí cumple estaba. el objetivo? Eso... Y, de hecho... Eh
6: hay luego bastantes polémicas porque estoy hablando con Xavi Calvo con Nicky sí. Gecko no, 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 no. Nacho Comentino porque es anti todo eso que es súper publicista sí, sí. y más, Nacho Comentino es que es bastante de troll entonces es <ríe> sí, muy troll más Nacho novela Nacho es así sí, sí, pero, sí. pero uh, la cuestión es que ese cartel ¿qué sirvió? sirvió de que yo por ejemplo en mi vida he hablado de un cartel de vez a la mujer de hablar de él, discutir y a lo mejor gente que no somos nosotros de la profesión que es que hablamos y a lo mejor discutimos a lo mejor por hablar y por discutir les ha a X personas en sus muros porque Jesús ha comentado no sé dónde
4: te pita la cuenta no sé dónde, a lo mejor ve que lo ve y tiene el significado. Con lo cual a lo mejor ha conseguido darle una difusión a un cárcel que de por sí no la tiene de normal.
6: Porque se ponen los muquis y ahí está puesta la foto bonita de lo que sea. Entonces, por alguna a lo mejor sí que cumplió el objetivo. A lo mejor no el típico que esperábamos sino por el lado de la discusión
8: claro, pero bueno, de puta madre, a lo mejor estaba buscado no lo sabemos ya, pero bueno, luego también surgió la discusión si me un poco más, sí, si tampoco mucho con, lo, con los carteles del 9 de octubre ya no por lo de que dijeron que si era un poco o no era un poco no, lo, no, supuesto, el, 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 eso lo digo pues, eso tenés 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 hablando sentido. Que, que hubo uno que no sé si lo hizo la generalitat y el otro sí. lo hizo el ayuntamiento sí. que uno era la, la sí. bandera sí. ese fue mi timeline <ríe> la señora, El ayuntamiento la el del 9
2: pues eso,
6: no
8: sé cómo estaba la cosa, porque ahí también hubo discusión que si uno estaba bien que si el otro no estaba mal.
6: Pero es que es lo de siempre. A todos los ayuntamientos, yo soy de mislata, mislata también hizo un cartelito y lo puso ahí, feliz de octubre, porque es el día de la fiesta o cualquier día de la vida. El objetivo es el mismo. Hay un día festivo si y se quiere comunicar a la gente, pues, para que se celebre, la gente saca la bandera y tal. Bueno, cada ayuntamiento que hace lo suyo, que Valencia y Inglaterra estén en la misma ciudad
10: pues ocasiones que tengamos dos carteles. Ah, pero a mí, por pero, ejemplo, para mí personalmente, comunicaban los dos. Sí, el, el, el,
2: Sí. pero bueno pero no entremos ahí que no vamos a morir claro, ya. al infierno <ríe> ese tema es increíble después con la, con la cerveza y tal le tiramos porque tiende eh, eh... Ángela ha comentado un poquito esto eh, Cristina, dentro del mundo de las galerías, ¿existe este movimiento de moda? ¿Hay una tendencia rápida? ¿O...
5: Sí, también hay que tener en cuenta que a ver, nosotras y, y quizá a lo mejor un poco Plastic Mousse también, que hemos sido los últimos en llegar y que y que llevamos una línea a lo mejor es un poco más, más diferente. Tampoco nos podemos comparar con el resto de las de las galerías en general ¿vale? porque estamos también como muy centradas en una historia sola vamos también con otra sí, pero no ten,
2: tenéis experiencia digo no solamente en vosotros sino a, a nivel mercado supongo que también que sí. controláis claro
5: Vale, entonces, bueno, en cuanto a, a, a nosotras en, en experiencia, pues sí, el mercado al final te, te afecta también un poco a lo que hablábamos antes de si el si público no exige excelencia porque el artista no se lo da, o el ilustrador, o quien sea, y se acaba llevando a la mediocridad. Es que al final también nosotras no podemos saber que esto es un negocio. Esto tienes que ir también un poco hacia lo que el cliente a veces te manda. Entonces, te puede gustar mucho a lo mejor una línea que tú quieres seguir, pero a veces te obliga el mercado a que tengas que a lo mejor darle más visibilidad a otro tipo de artista porque es la demanda que tienes. Pero claro, tú también tienes que marcar ahí un límite y de decir, bueno, hasta dónde quiero llegar. O sea, esta persona se está repitiendo, eh, pues me interesa seguir con ella o, o no. Tú también tienes que marcar ahí un poco, pero evidentemente el mercado final es el que te manda también, el cliente. Te manda, manda mucho. Es
7: así. Sí, yo quiero un poco aclararse ¿no? que, que se ha convertido todo en un mercado que es un mercado que tiene unas leyes de mercado. Yo si sí hago analogía, por ejemplo, yo me dedico al mundo del libro, de la literatura, el de cantín, etcétera. Y eh, es muy... creo que se, se ve mucho, o sea, la calidad de las obras, y ya yo lo digo, yo digo mediocre, pero es que me incluyo, quiero decir, a ti te dicen, mira, pues vas a hacer lo que sea, un álbum libre o le has vendido tú la idea al editor, o le ha gustado, te conoce, o lo que sea. O es un encargo de, mira, el señor no sé quién escritor que va a escribir una cosa, me la ilustras. Si a ti te diera el tiempo que merece cada álbum Aquí, si sabe eh, dibujáis y etcétera, sabéis pues, que hay veces que la primera, bueno, la primera nunca está buena, pero a la segunda, tercera, story o lo que sea que haga, pues por ahí va. O a veces hay a, a veces que está seis meses para que te, para hacer un libro de 24 páginas para que funcione bien y sea un buen libro. Como todo va por las leyes del mercado y en las leyes del mercado dicen... Bueno,
2: es que hay una especie de burbuja eh...
7: ilustrativa. No, no, del libro el editorial. Es un problema. Que un poco, sí, sí, eh. sí. Funcionan con dinero que no existe. O sea, suena de algo. Pues yo no lo conocía en Lustrafic y lo
2: explicaron en una mesa redonda y me quedé un poco flipado. De, ¿Sí? Se vende cuando no se ha vendido, se no sé qué. Y es
4: de, ¿qué? Se está trabajando.
7: Ah, pues yo, de hecho. Es de... sí. sí, sí, es verdad, <risa> es, verdad <risa> es verdad.
4: Es verdad, es verdad. Explica, explica, venga. <risa>
7: El tema es que los, eh, de hecho, nosotros los desde la asociación toda la vida luchando por, los derechos de, por el porcentaje de derechos de autor, no, que te lo porque así eh, antes, bueno, a mí me ha tocado un poco de esa época, yo algunos de mis libros están vivos aún, desde hace 10 años, que eso es bueno, ni que fuese un clásico. En eh, verdad, se mueren, los libros se mueren. Y ahora mismo tienen una media de vida de 8 meses. Entonces, claro, tú antes... Luchabas por los derechos de autor, pues te pagaron, adelanto, pero luego tú sabes que una vez al año de ese libro sí, te va a rentar. Ahora cómo funciona todo, o a sea, de novedades, cómo funciona. Yo, señor editor, hago X novedades al 80, voy a poner. Entonces las pongo en las librerías, a, esto, a todo esto salen editoriales de debajo de las piernas, que luego no se mueren, no se mueren, hay tres más, luego yo nunca va claro, hay muchas. Las librerías no tienen ni espacio físico para ponerlo de hecho se paga ¿no? en mi libro lo pones así o así en la que eso se paga pero bueno por lo menos que esté no les da tiempo si tú pides novedades es que pues que la algo de las estanterías porque las tienes llenas eh, si tú pides un libro de hecho yo tengo un amigo ahora que acaba de, de, de tirar una guillotina a dos ediciones de dos libros que son súper buenos <risa> cuando la librería compra X novedades pues te compro 100 libros los compra, los pone sus librerías, No los vende todos, porque además es que no hay ni, ni lectores suficientes para las novedades que hay. Ni aunque cada niño o cada adulto se leyera seis al mes, de los que leen, no habría, o sea, sobraría, sobraría libros. Entonces, la librería le, le, le compra X, luego no vende esos X. Si yo he comprado 100, a lo mejor, es que he vendido 5, 95 te los tengo que devolver. Y tú me deberías de devolver el dinero, porque no los he vendido. Entonces, frente a esa eh, devolución, que hacen? Que te pagan con más nuevas Con más libros. Con más libros nuevos. ¿Qué pasa? Que lo que prima es que sean nuevos. Y te piden que los hagas en un mes. ¿Cómo vas a hacer un buen libro en un mes? Haces una mierda en un mes. Y está lleno de mierda. Son muy bonitas, mierdas preciosas. Eh, Súper bien ilustradas. Los, sí, libros, los dibujos son bonitos en sí, en uno en uno los colgarías, pero no funcionan son libros que no están bien hechos y los textos tampoco pero como da igual porque lo que hay que hacer es hacer muchos y muy rápido, porque se van a morir si total, para qué queremos permanecer esa búsqueda de la excelencia que había antes También un libro bien hecho dura toda la vida hay libros que existieron desde la interna infantil hace 150 años que se reimprimen aún y se compran y son un bestseller porque están bien hechos, entonces ya no se hace nada ni para que dure, que habrá booms, pero claro, porque hay gente que con mucho talento que de repente en un mes te hace una cosa que es la Z, o en sus ratos libres, mientras hace cosas de un mes, haces otra cosa y resulta que es muy muy maravillosa. Pero yo veo como un poco que da todo da igual,
3: ¿no? Sí, Tengo yo la no, impresión, igual
6: No, pero es que. Yo creo que es un poco lo que yo decía antes. Parece aquí del. ¡Eso! ¡Cereza! ¡Cereza! No, Jesús, Jesús, eres publicista y los publicistas no, tienen una visión, pero si es más grande. No, no. publicista. No, sí. no, no. No, pero. pero ron, ahí, yo he, he trabajado en
2: publicidad, en nuestra publicidad, que la percepción del mercado es muy diferente a la de diseñador o como ilustrador.
6: Pero voy a meterme algo para hablar de nuestro ámbito. Yo trabajo sobre todo en digital, todos los pagos online, ¿vale? ¿Cuánta gente hace webs por 100 euros, por 200, por por 1000 euros? Yo trabajaba, el mismo era 20.000. Y no éramos ricos, éramos 10 personas trabajando ahí a full, no llegábamos a tiempo porque 20.000 20 significa 20.000 20 cosas más. O sea, es así. ¿Cuánta gente hace una web por 1000 euros? Y discutíamos muchas veces con un cliente nuestro que era mega conocido, se llevó mil 1.200 millones de premios por otros lados. El tío, me van a hacer la web para mobile. Lo van a hacer a mí en el móvil, y se haga responsive, no sé cuánto, a hace por 500 euros. no lo hago con Vamos a van a enchufar y puesto, pero ahora la tienda online tiene que vender. La, pues, la, la gente que tiene el móvil no tiene que verlo no bien, tiene que comprar. el objetivo no es que la vean, no tienen que ver, es comprar, comprar, comprar. Ay, ya, pero es que caros, ¿quién no se a comprar? No sé cuánto. Le dijimos, lo hacemos gratis. lo vamos a hacer gratis. Pero entonces, el objetivo nuestro, lo hacemos gratis, ¿cuál era? Que lo hiciera. ¿Pero lo hiciera porque, porque tenemos amor, somos altruistas? No, no, no. Le decimos lo vamos a hacer gratis, pero vamos a hacer la mejor web del mundo mundial. Y al final de año, ganamos un premio con la mejor web de la tienda online de alimentación de todo el mundo. Que eso fue brutal, y más por delante de Amazon, por delante de, de tal, pero lo hicimos con objetivo de nuestro de comunicación. ¿Se puede, medio, ¿eh? ¿Se puede saber la marca? Sí, la lo mejor en la.com. Ah. <ríe> ahora sí es un poco ya, ya hace Después. como seis meses que no tocamos. Pero lo que quiero decir es que esa página, ah, ellos pueden haber decidido medio pedirá, que es lo que ofrecían todo el resto, pero por presupuesto, por tal, y lo que hay empresas que lo ofrecen también, por pues lo que dices, pan, 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 lo poco, me ganan de nervios, pues oye, sobrevivo, lleno la nevera, que es lo que tal. Y vemos otros que nos autos un mínimo.
4: La, la mediocridad depende de lo que uno
6: decirse Y también lo que tu carrera profesional quieras. O
4: sea, mira, final, mira, realmente, bien. por ejemplo, en el, en el campo del, del diseño, que más o menos es el que no hace eh, ¿sí? puedes hacer, quiero decir, si realmente quieres hacer un, un buen trabajo, normalmente al final palma palma casa. ¿Por qué? Pues porque sí, sí, si no, quieres no, hacer algo no, 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 bueno, no, no, sí, sí, entonces tú al final dices, vale... Por ese trabajo que me pagan 1.500 pavos, o me pagan 800, o me pagan 2.000. Quiero decir, hay veces que sí, hay veces que te lo pagan. Pero hay otras veces que tú, tú decides, es decir, ¿me pagan esto, lo hago chungo, o me pagan esto y yo sigo manteniendo mi nivel de, de trabajo? Yo entiendo que al final tienes que mantener tu nivel, claro, porque al final eso es lo que te vende. Quiero decir, o es sea, al final lo que, te, lo, lo, <risa> lo que te va a vender. <risa> te va
7: a <risa>
4: <risa> sí, pero esa velocidad que tú dices... Es cierta que existe, ver, pero existe de... ah, en todos de los pero, sitios. Sí, sí, sí. Pero
7: yo me planteo que, que yo soy ahora una estudiante que acaba de terminar y me lanzo al mundo de la mundo ilustración bien. y sería una putada, ¿eh?
2: ¿Por qué? ¿Es
0: que? Pues...
7: Pues porque pues, pues. esto que dices, pues yo, no me puedo, yo me también me puedo permitir hacer un álbum en seis meses. Si me pagan 1.500 euros, se muere a los seis meses. Nunca más voy a cobrar de eso. Pero me gano premios que te dan renombres, pero, pues, y tal, bla, bla, bla. La pero porque ya. Ahora me lo puedo permitir, pero nunca no. no me lo podía permitir? pero, pues, es claro. esto, ahora, pero entonces en el objetivo... es una, una cosa muy buena, que es lo que
6: podemos hacer ahora, que es la vez lo que ha permitido la, la globalización. Autoproduce auto de tu misma. No dependas de una editorial ni de que te pongan en la delante. En en la, en la, en la, en la... Total, ¿para qué no quieres elante? Delante así, pasas, el vueltecito, si va a estar una semana. Tú lo has dicho, es una puta mierda. Vale la pena que te pongas en la calle con el dedito así porque van a haber más personas que he puesto así del snack. No. ¿Cuánta gente aquí va a hacer el snack a
5: comprar ahora? Y la ventaja de la ventaja de de la ventaja a... la ventaja es que tú ahora puedes llegar a más sitios con tu trabajo y un de tu casa. ¿De o sea, o sea, qué te, tengo el, que esperar a que venga aquí la gente? Es que la ventaja de la ventaja Pero eso tampoco si no, es tan, si no, tan, no tan sencillo. Sí, claro, ¿no? ¿no? sí, vale, pero vosotros tú, puedes poner
7: algo que estás haciendo. Claro, es que
4: Chicos, chicos, uno con uno que si no... Es que eso decirlo mola. Quiero decir, eso decir, ay pues al lo cruces tú y ya dije, pues vale. Sí, pero es que no es tan fácil. Pero Decir. Entonces, yo no digo, digo que ¿Sabes? ¿sabes? Entonces, no. no, no por eso? Hoy, son, eso, no, es que eso. hoy son. Perdón, pero es que. Hoy Eso empezaba a las 7, ¿no?
6: Vale, eso habla es que es. A las 12 tengo unas te horas para ver Star Wars. A las 12 la veo. A las 12, la a las 12, no, a las 12 acabará. Pongamos que, vale do, que son dos horas. Serán dos horas de medida seguro. Llego a mi casa. A las 3 me acostaré, A las 6 me tengo que levantar porque mañana a dar clases en Madrid. Que voy a dar formación a, al Santander. Entonces voy a Santander a darle formación. ¿Cuándo duermo? ¿Cómo me preparo a las clases? Es imposible. Pero decido estar aquí porque me pedí el favor, y digo, venga, voy a venir a, a sustituir a Jaime y tal. Esto es venderme, yo estoy vendiéndome aquí. O sea, yo. Tú, claro, todos, tú tienes todos claro todos. que, te, que bueno, no te puede interesar ya. Y aquí, ya está. No claro, creo que yo... hay muchos clientes que yo voy a Pero claro. Yo. Ojalá, ¿sabes? <risa> <risa> a lo que yo me refiero es que depende de nosotros mismos. Yo estoy ahora autoproduciendo mi libro, mm. que es mi historia, lo quiero contar y que me conozcan y ya, claro, porque oye, yo no sé si algún día nos conoceremos, algún día se es que tiene que contactar, otros amigos, yo qué sé. ¿Y esto para mí es perder tiempo? No, hay quien lo ve así. Hay mucha gente que está en su casa, cuando tú dices, ahí va a ir que igual yo no soy, que no pero se comen mm. la coña ellos mismos. Pues la coman, y no hay que follar. <risa> es que ahora sí porque yo creo que todos nos entendemos así. Yo lo veo así. Esto para mí es que yo ahora debería estar en mi casa, hacer es mi chico, lo ¿no sabe, debería estar en mi casa haciendo, el link, haciendo la presentación de mañana a unos cambios que me han pedido. No me va a dar tiempo. De hecho, ¿vale? a las 3 de la mañana, y mañana así tengo que coger el puto ave. ¿vale? O sea, voy a llegar así no, voy a llegar así me la veo a la para dormir No, me ¿A la ¿Tres tres no, no. pasa es que me va a ¿Tienes? pero es una última cosa rizo, rizo es que hace dos semanas nos fuimos el fin de semana a Murcia porque nos dieron un evento en Murcia en Murcia en cualquier Bacete, ahí a NA para que a unas startups les ayudáramos porque pues, si le venga startups ayudarlas Acabé ese evento y el mismo domingo por la noche cogí a la de a Madrid, a Barcelona, porque tenía que estar ayudando en Google en un evento de Google. Me llamó Google, ¿por qué? Porque no había visto un evento de mierda como de Valencia, como de Murcia, y estuve un lunes y un martes trabajando para Google. Joder, de puta madre. Y eso no es mi trabajo oficial. O sea, cuatro días de vacaciones que tengo que pedir de trabajo oficial. Yo no me refiero a estar en mi casa hoy ni con chico de vacaciones. No me lo llevé a Murcia, pero no, lo, no fue de vacaciones. Yo trabajando y él me metía a trabajar con la gente.
2: Ahí a Itana le ocurre que es, es así, la vida es así. creo que en el mercado, por lo menos, yo soy, yo soy ilustrador, hace dos años que soy ilustrador, no soy más, yo antes era diseñador gráfico, de interactivo además, le fui porque los, los ritmos del interactivo no mola nada profesionalmente, y ahora que estoy en el mundo de ilustración, y yo hago ilustración pero no toco editorial porque me parece nefasto, o sea el mundo editorial me parece una explotación, eh, o sea, lo he intentado o sea, Mirado, vi, me comentaron cómo era Y, y decidí no entrar al juego eh, Creo que está Está afectado, por lo menos en nivel España Que es el que conozco, el de fuera, no te puedo decir el francés como es Porque no lo conozco, pero en España Está afectado a que o cambia drásticamente algo O los autores no van a poder vivir de ello Pueden, pueden sacar volúmenes para. a ah, los fast food. Claro que es de. no, no es posible. Hay, hay un error y el error en sí creo que es el propio mercado del libro infantil o el libro ilustrado que tiene. o sea, se piensa que se puede vender cuando no hay un mercado tal cual. Y es un fallo que desde los autores a los distribuidores a, la... a las editoriales tendrían que verlo. Pero como al distribuidor editorial no le interesa, al ilustrador le va a costar más meterle caña. Pues eso, eso creo que daría para esta mesa y para cinco mesas más el meterse con, con el mundo sí, pero yo de Yo
7: creo que igual si no hay un mercado, porque faltan años para que lo haya, porque no hay cultura visual. De... Pues hay. Pero es que a lo mejor nunca lo hay, pero es que a lo mejor ya
2: no vuelve a verla. O sea, puede ser que si que se está esperando un mercado, que ya no va a... No, sí que
7: lo podrá ver. En, en, en Francia lo hay, pero porque en Francia se leen comics desde que aquí no sabíamos lo que era. Sí, sí, un ¿Tres? faltan años eso no lo podemos hacer un, dos, tres ya no, pero en es, de... no,
2: España mi padre cuando leía cómics cuando era pequeño en España cuando... Los libros de, de, de Pedrín y esto... ¿cuántas, ¿Cuántas copias? Miles, cientos de miles. No, o sea, tenemos claro, una, una cambio, industria claro, enorme. Estaría, pero, eh, no, pero antes no Cuba. había... Roberto
7: Alcala y Pedrín, el veo y
4: ya... No, no, no ya ven es
2: que... ya, ya un montón. Lo que pasa es que la venta cambió el mercado y ha cambiado. Ahora el cómic se vende otra vez un poco
4: porque cogiendo un poquito más de forma. Pero también era también un poco... Para, pero ahora tiene papel. No, no, por pero... la competencia. es decir, antes no había tanta competencia. O sea, competencia me refiero a otros soportes. Quiero decir... Tus padres seguro...
7: mismo
4: otros dispositivos y tal. Quiero decir, seguramente que en la época de, de, de tu padre ni estaba la Play, ni ¿Sí? estaba tal, ¿Sí? ni estaba cual, ni nada. Simplemente había un cómic, había cómics y poco más. Y si tú querías ver algo ilustrado, tenías que ir y comprarte un cómic. ¿Sí? Tú ahora, por ejemplo, tienes una oferta cultural que flipas. No ya en cuanto a lo mejor a cómics, sino en cuanto a diferentes dispositivos. Tú tienes eh, el tablet, tienes el móvil, tienes la PlayStation, ¿tú tienes, tienes juegos, tienes... Es que tienes vivimos un montón... en la época de los hobbies <risas> Entonces tienes un montón de competencia que hace que a lo mejor el mercado que antes era único del cómic y, claro, ¿no? y del libro ilustrado, pues ahora, ahora ya hay un montón de soportes y... más. Entonces hay que contar con eso. Sí, sí. Pero,
7: yo, pero eso tampoco es un interés. Quiero decir, no, no, eso no está si mal. No se puede vivir de, de hacer libros porque no se puede. En el futuro se podrá, a lo mejor. Yo sí seré una abuela, ya no lo no, no sé. Bueno, no, como no es llevo... claro, ¿no? de bueno, no, 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 sí. Los viejos, pero sí jubilarios. Pero no pasa nada, se trata de, de adaptarse. Lo que che pasa es que también, o sea, yo no vivo de hacer libros y creo que no me a vivir eh, de hacer libros. Pero
4: bueno, vivo, porque hago muchas otras cosas, entonces se pueden hacer muchas cosas. Claro, a lo mejor tienes que diversificar. El que, el que libros, no haga solo libros de estos,
7: haz unos cuantos más, o haz varias cosas, o juntate 50 y haz los, los dos juntos, a lo mejor
2: Quería preguntar al público, queréis preguntar a algo, queréis lanzar a algo. Estéis todos muy callados. Sí, sí. Xavi, cha, 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 espérate Xavi, alguien del público no sea ni Cristian ni Bardú, no queréis nada, seguro. Sí. yo sí. sí, sí. Que, que yo lo que veo, que creo que pasa igual, igual porque, sobre todo en cualquier profesión en general en
9: términos
6: de creatividad. El
2: cliente normalmente se
9: mueve en
6: él
2: suficiente. Para mí esto es suficiente.
4: Y normalmente el que lo hacen no, 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 no se mueve en esa línea. ¿no? Entonces, creo que falta un poco de pedagogía. O sea, al final te toca educar al cliente. Claro, 100%. 100%. 100%. Entonces, ese punto pedagógico debería tenerlo todo el mundo. De la misma manera que, que, que también deberíamos tener un mínimo de, de, de comercial, un mínimo, ¿no? Pero claro, no tenemos formación para eso. ¿no? Entonces, es un problema
1: de, de que no estamos formados. Pero la devo al médico le le
6: nueve No, es estas pastillas cada, también están otras pastillas que nos parecían, pero sí, ¿por qué? Porque no entendemos y no nos creemos que podemos automedicarnos. A un diseñador, a un ilustrador o a una profesión que yo no conozco, el cliente así que. Y amor, le manda por gusto. Pero no sabes lo que sabes lo necesidades como mucho. Pero tampoco pero se puede no llegar
5: al punto en que te encuentras a veces con gente que dices, ostras, no me digas lo que yo quiero. Pues perfecto. Ahí porque... mira, ya está. No, 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 ¿Sos? a ver, no, que ah, recite bueno. me refiero, yo puedo llegar y decirle, a ver, este es el planteamiento, esta es la idea que yo llevo y, y efectivamente asesórame y dime tú porque tú eres el experto. Y todo claro, claro, pero hay gente que es que le das una mínima opinión claro. y es como que perfecto. un rechazo que dices. A ver, o sea, el, cliente, el, produ el producto, el producto es mío, digo, yo también tendré algo que decir, ¿no? Yo también tendré yo algo de conocimiento de qué es lo que quiero hacer y también tendré algo que decir por ese, por ese lado. Sí, pero que lo de la pedagogía al cliente está bien, pero también igual que los médicos, un poco de empatía por el cliente también a veces. Sabes que, que es que está. Y luego no está la verdad, la verdad, pero hay gente que directamente es que te dice lo que quieres, ¿no? Y aquí es verdad que a veces pasa, y es como de eh, bueno, en esta no, no me ha pasado tanto, pero se me ha pasado en otra galería de. Quiero un cuadro de este tamaño rojo a rayas verdes porque me va con las cortinas. ¿sí? Entonces... Media hora y te lo pinto. O sea,
4: es que, no hago... o sea, es que esto es otra historia. Una amiga galerista que me imagina que me explica dice: Yo he asumido que no tengo una galería, tengo una tienda de cuadros, de marcos O sea, era como decir: bueno, hasta qué punto. ¿Quién es? <risa> <risa> pero quiero decir, como que, que dice, sí, yo llevo mi línea, tal, cual, ¿no? Mi socio me encarga de eso, pero yo he sufrido que si vienen las señores de Locus a comprar metal, un cuadro, pues será eso lo que, lo que yo les venda, ¿no? Evidentemente, lo que dices tú, no hay que marcar, ¿no? pero creo que, lo que, que tener, lo que hay que tener claro es que nos movemos en un mercado donde hay una cada cliente. Es muy particular, quiero decir, de hecho, no hay dos clientes iguales. Entonces, te puedes encontrar un cliente que entiende, que te, que te contrata para que tú le asesores y tú puedes hacer un buen trabajo, y te puedes encontrar, en el caso contrario, un cliente que te contrata, te paga y luego pasa de ti. Y entonces tú le haces un trabajo y lo metes en el cajón, ¿no? Y no se lo enseñas a nadie. Entonces, quiero decir, entre, entre uno y otro, pues hay un montón de grises ahí, quiero decir, entonces. Eh, tenemos que ser conscientes de que cada cliente es un mundo. Y dependiendo de cómo tú campees a ese cliente, llegarás a hacer un buen trabajo o llegarás a hacer un mal trabajo. Evidentemente, el punto de partida creo que de todos los profesionales tiene que ser ofrecer un producto de calidad. Y ese es el punto de partida y el, y, y, y el, y el, y el objetivo. Que hay veces que te encuentras con un cliente que te dice, pues a mí tal, yo quiero esto y no haces esto. Y dices, pues ¿qué vas a hacer? Pues obras y si te he visto no me acuerdo ¿sabes? o dices que no o dices que no exacto o dices que no, dices que no o, o llegas un, o un o momento, o un o momento o que... que tienes mucho trabajo y dices pues perdona yo así no trabajo y, y me voy entonces al final es un poco saber cómo está el mercado y saber que estamos en un mercado pues global <ríe> y que Pero te puedes encontrar verdad, con, verdad, lo que, con lo que sea <ríe> de calidad, ¿no? ¿O te tú? vamos
1: <ríe> a ahora que os dicho lo de los clientes de cliente español conocemos bastante de la cultura española, pero... Ahí está Quien sepa, o sea, yo no he trabajado con el mercado internacional, pero ¿cómo es el cliente internacional? O... Pero... ¿El cliente que no es español? ¿Cómo es el trato? Te lo voy a decir yo porque es que es igual. ¿De aquí? Bueno. Claro, yo, a ver. decir ¿No español? De de sí.
6: No, vale. Voy a defenderlo, español. sí. Cuando aquí vemos trabajos de fuera, cosas de fuera, yo siempre digo, ¿es que fueron muy buenos? ¿es que fueron no sé cuántos? Lógico, es que han pasado primero la frontera de su barrio, luego la de su ciudad, luego la de su provincia, luego la de su país, luego a lo mejor la del continente y luego nos llegan aquí. Es que buenos son los americanos, ¿no? Pues que no vemos la mierda americana. Vemos las cuatro cosas buenas que llegan aquí de América. Lo que llega allí de España es lo mismo. Yo creo que si los de aquí fuéramos a México, fliparíamos, porque todos los mexicanos, además es una cosa globalísima, el diseño español es como diseño soy español, ya está, es buen diseñador. Da igual, te llevas a la la mierda.
7: Pero los sí. mexicanos
6: y mexicanos así. Sí, pero o sea, digo, ya
7: seas lo... lo que seas, si eres de fuera eres mejor. Si eres de... mexicano no del mejor, pero, digamos, no pasa nada. <risa> y me llamaba no en la, la casa loco. para trabajar, que eso sí. no me había pasado la vida. Hola. O sea, quiero decir que... El trabajo te llama. Pero ya por el sí, de... Sí. A... Es como pero tiene que ser. Es como tiene que ser. De <risa> no. Que te llamen por tu es trabajo. Es porque, porque soy...
2: Aquí pasa mucho, ¿eh? Aquí pasa mucho que, que empresas españolas tienden, hace poco lo vimos con el anuncio de publicidad de, de la lotería sí, y de la la hubo cierta polémica a nivel sector pequeñito, eh, el hecho de que lo sí, de, de fuera... ¿Eh? Sí, está bien, conceptualmente a lo mejor no tanto, pero técnicamente de producción es muy buena. ¿eh? <risa> técnicamente muy bien, pero
11: una
2: película, era un anuncio. Sí, sí, bueno, pero no buscaba un anuncio, buscaba una película, con un corto. Bueno, no entramos en, en el tema. Ya corto. Igualmente que, no que no normalmente la percepción de, de, de los españoles a lo nuestro, la sensación que me da a mí, es negativa. Me refiero, siempre optamos aquí si el diseño viene de fuera, la ilustración es de fuera, alguien que ha triunfado afuera, siempre es mejor que alguien que ha triunfado aquí. Me refiero, lo vemos con mejores ojos. Si yo ahora mismo cojo y mañana me voy a Nueva York, estoy en Nueva York pongo y digo que he expuesto allí en una galería, su percepción hacia que yo haya expuesto en Nueva York, que en una galería, aunque sea un cuarto de esto, así ser pequeñito, será superior a que yo exponga aquí, en toda la sala, en Valencia. Su percepción es diferente, aunque la exposición de aquí haya vendido todos los cuadros, y allí ninguno. Recuerdo a Brosmind en el año 2009, dio una charla en el Blanc y comentó que expuso en Barcelona y vendieron un montón de. Unos, no sé si habéis visto unos toys suyos que tienen de cerámica, que son los, los que tienen un sombrerito. Expusieron en Barcelona y vendieron casi todos hicieron una exposición en Nueva York no fue nadie no vendió ninguno y se comieron las papás dijeron ¿por qué? O sea, pero la percepción de que habían expuesto allí era mejor o sea la percepción de hemos expuesto en Nueva York no,
5: pero ahí es donde, los, ahí... Ahí, ahí es donde la mediocridad la, mediocri la queremos hacer experiencias que ahí también depende a mí me viene a ver o sea, no sé, y me viene alguien y me dice, es que has puesto en Nueva York, vale, ¿dónde? o sea, es que quiero ver también referencias, quiero ver cosas para empezar no es lo más importante, evidentemente como todo el mundo, o sea, no es que yo aquí venga pidiendo el currículum y si no tienes nada, no tienes ningún tipo de cabida en tepitalumier, no sé si es lo que nos es Prima Lucía y a mí, evidentemente, claro, es importante también, pero ahí tienes que ver tú y decir, vale sí, habrás puesto ahí, pero ¿qué tipo de trabajo haces? o sea, que también tenemos nosotros que mantenernos un poco también con nuestro criterio ¿no? efectivamente, y decir, yo bueno, sé sí que al final has puesto ahí ¿eh? pero no entras dentro de lo que yo quiero hacer y no es que lo que yo quiero hacer sea lo mejor, que posiblemente pues, a lo mejor no sea lo mejor del mundo, pero mmm, es mi criterio es muy general lo que tengo que mantenerme ahí, ¿no? Y eso y tu mediocridad no la puedo hacer de repente excelente porque te fuera. Uh -huh. Sabes que el ejemplo que hemos puesto antes de Gabriel no era precisamente por eso, o sea, principalmente era porque nos gustaba su trabajo, pensamos que tiene calidad, que técnicamente es muy bueno, que a nivel publicidad mueve muchísimo y que luego, joder, pues sí. Si, si además internacionalmente se mueve mucho, pues oye, mejor para nosotras también, ¿no? Para la gente que, que ha comprado obra suya, pero claro, tenías que mirar también. Claro, puesto en la China,
4: ¿vale? ¿Pero dónde? Claro. Es que yo creo que ahí lo... eso ocurre porque hay una falta de criterio. Es decir, a ti te viene uno y te dice, ostras, he expuesto un nuevo. Y dices, ¡ay, de puta madre! ¿No? Y dices, vale, bien, pero ¿qué es lo que haces? Si tú tienes un criterio que, que más o menos dices, vale, eh, esto tiene calidad, esto no, te va a dar igual que uno haya, haya hecho 200 exposiciones en el extranjero, porque a lo mejor resulta que viene alguien que ha hecho una exposición aquí y dices, ¡hostia, este tío tiene calidad! Pero el tema está: si no tenemos criterio y. No, y, y y nos regimos por unos valores diferentes o los que definen la calidad, ahí es cuando te viene el problema. Es decir, yo muchas veces, no sé si a vosotros os pasa, entras en una web de cualquier empresa y tal y que cual, y empiezas un currículum, ves ahí y dices, hostia, este tío se ha expuesto aquí, ha hecho este trabajo, y luego realmente ves el trabajo y dices, el trabajo es un poco una mierda, y sin embargo a lo mejor ves un estudio más modesto, una empresa más pequeñita, que... Que a lo mejor tiene un recorrido más corto y dices, ostras, pues este tiene calidad entonces al final, a, a, a lo que voy es que creo que es falta de criterio y si tienes criterio, te va a dar igual que hayas puesto en un sitio o te hayas puesto en otro tú sabes si ese trabajo es bueno o no es bueno y si es bueno va a poner en el extranjero, vas a poner aquí y, y, y vas a tener <coughs> clientes donde sea creo que ese es el el hándica, el hándica creo que es hacer un producto de calidad y bueno si tú haces eso, va a dar igual que trabajes para una empresa extranjera que para una empresa española. Yo creo que eso es lo realmente importante. ¿Y
2: vosotros pensáis que la percepción llevado al cliente, vale ¿pensáis que el cliente español y el cliente extranjero eh, lo, lo perciben igual? Yo creo que sí.
4: Yo, bueno, sí. yo por la experiencia... Tampoco tengo mucha, pero sí que... Yo, tengo, a ver, yo voy a decir... Tengo, un... pre... Bueno, en el campo de la animación, que tengo una coproducción, una... una productora canadiense, ¿no? Y, y mi experiencia es que sí, que quiero decir que tienen criterio, pero igual que el español. El, el problema es que quizás cuando sales al, al, al extranjero, el quizás el, quizás tampoco estoy seguro, quizás te tenemos como poca fiabilidad. Es decir, te, aún, aún persiste en determinados sectores el gigajaja en que aquí en España somos como más de jiji jaja y realmente no somos serios en el trabajo cuando, cuando es todo lo contrario es decir tan serios podemos ser nosotros como un alemán pero hay de, determinadas no sé, que tenemos un criterios que, que nos echan encima y es decir el español no es fiable y tal y, y siempre tenemos un poquito así y tú tienes que demostrarlo, ¿eh? al final se demuestra y ya está entonces el cliente extranjero yo creo que puede y ser
6: acabarlo pero es justamente eso eh, me digo a los de aquí o de allí. Cuando yo hablaba de que aquí nos llegan los buenos trabajos, también es que cuando trabajamos con clientes de fuera, porque también son ya de por sí buenos clientes. Entonces no, Es que fuera, qué buenos los clientes. Claro, los que no me van a llamar a los medios, que ni siquiera buscan los de su barrio. ¿Cómo coño van a llamar a otro de otro país? Es que es tan obvio como se cae la claro. lógica. Entonces, si tienes un cliente extranjero, lógicamente es porque un cliente que está buscando la excelencia y lo mejor una cuenta cerca y va buscando lejos. Punto y pelota. O a lo mejor tienes lo súper barato porque en su país son súper caros. Claro, lo decías tú, por ejemplo, en México. de México? Seguro que los sueldos en México no son por que en España. Seguro que es rentable coger aquí gente o en Perú donde sea los desarrolladores que decían, ¿no? Claro,
4: es que eso es así, porque. Eso depende
6: de tantas historias.
4: Cuando hicimos en, en la asociación la exposición esta de From Valencia with Design, ¿no? Pues esa, esa exposición era de eh, diseñadores valencianos que habían trabajado para empresas extranjeras. Pues evidentemente la mayoría de empresas extranjeras pues eran empresas potentes. Pero entonces, entonces, claro, es que es normal. Sí, ¿Quieres vivir? Vas a poner
6: que a trabajar con la pizzería de Bajo de Nueva York. De, no, con la gran cadena de
4: pizzerías. Claro, en español. Es que es, es así de lógico.
2: El trabajo que había de. <coughs> ahí yo voy a decir que, por ejemplo, en mi experiencia yo he trabajado normalmente con el 90% de, de, de los encargos son de fuera. No, soy ilustrador. Hago mascotas normalmente. Y yo sí tengo clientes pequeños de empresas de una, o dos personas, gestorías. Tengo clientes pequeños que vienen a mí a pedirme ciertas cosas. Y si es verdad que cuando he tenido, cuando era diseñador que tenía trato con clientes españoles, ahora que soy ilustrador y tengo trato con clientes eh, extranjeros, si noto una diferencia de trato considerable. Y es el hecho de que normalmente, yo digo esto estoy a nivel de experiencia personal, eh, os lo comunico a ver si, si os otra esa percepción, y es que ellos entienden que yo soy el profesional, me están pidiendo el encargo a mí, y, y, y confían no solo en la ejecución, Sino que en la idea y en cómo lo, voy a, eh, cómo lo voy a hacerlo, o sea, tienen en cuenta mi opinión, mi opinión no, sino mi estudio hacia lo que ellos quieren. Entonces aquí en no España, es cierto, normalmente me tiende.
6: Porque yo no han cogido uno de su país, están haciendo un research y han también encontrado a ti y han decidido que tú eres el persona que va a decidir. Pero el, el tamaño de empresas son
2: pequeños, pues o sea, igual, Porque
6: a, si aquí es a nivel, es aquí bien, nivel pequeño. Fíjate que yo no he hablado de grande ni pequeño. Uh -huh. te estaba hablando de actitud de la, de la empresa como tal. A lo mejor o sea, no. Es como ah. mi casa, Capital, mi casa? Te puedes decir que la pinte un pintor que viene y Pinte, en dos días me la pintan toda la tela o que me lleve un ilustrador y ponga tres meses a ilustrarme las paredes es una decisión mía no depende de que sea Nike y quiera que me decore en las oficinas puedo ser yo en mi casa que tengo pasta ¿sabes? anso ¿sabes? Que, me la... que no la tengo pero pero gente... hubiera gente que entonces tendremos más benefactores factores de algún lado pero bueno ¿sabes? eso sería al final no depende del tamaño
4: depende de la profesionalidad que tiene una empresa o sea, yo no del respeto hacia en... el trabajo ¿Sí? Sí, sí. Claro. yo creo que lo importante es que al final si alguien te llama respete el trabajo y el servicio que tú le vas a ofrecer. Eso, eso al final no, no creo que haya mucha diferencia, a lo mejor, entre el cliente español y el extranjero. Pero, pero, pero también depende de la experiencia de cada uno. ¿sabes? Yo aquí, por ejemplo, tengo experiencias muy nefastas que te contratan y no respetan tu trabajo. Tengo otro tipo de experiencias que te contratan y, y te respetan al 100%. De todas maneras, Entonces...
6: mira, mira, es que voy a hacer un inciso porque eh, el chico ese que está en el Pilar, ahora hola es el chico, eh, llegó ayer de Londres. Estaba trabajando en Macan en, en Londres. Pero, ¿tú eh, prácticas, beca o contrato? ¿Cómo es que Prácticas. Prácticas. Tres meses antes estuvo en una agencia de Nueva York y tres meses antes en la de San Francisco. Y todos diréis todos, ¡guau! ¡Qué bueno lo que decíamos antes! ¡Qué guay! ¡Qué maravilloso es! Bueno, porque estaba estudiando y en la formación incluye tres meses aquí, tres meses allá y tres meses acá. Lo ha hecho y ahora vendrá y ahora podemos evaluar si es bueno o si es malo un cliente puede evaluar si es bueno o si es malo simplemente porque el grupo que ha trabajado para allí es decisión de qué de que ha trabajado allí o sus trabajos entonces a ver, los clientes al final dependen, de eso es que me ha cuando estaba viendo ahí a Guille y digo voy a hablar de él porque viene
0: muy a cuenta de lo que estamos diciendo justo había trabajado en agencias internacionales con clientes multinacionales o no a lo mejor le dejaban hacer los cafés que no sé porque llegó ayer y aún no he hablado con él ahora, hoy hablaré con él
2: pero ¿Guille te llamas? Guille, Guillermo, Guillermo, sí. Guillermo una pregunta la perfección estando estos, estos... Nueve meses. 9 meses. Fuera, <risa> con otras empresas de fuera, con otros tratos. No sé si has dado prácticas aquí en España o has tenido experiencias con amigos que te ha comentado. ¿Ves alguna diferencia? ¿Ves que a nivel...? ¿Sabes? ¿Es, es lo mismo ¿Es lo mismo trabajar en Nueva York en una agencia de becario que estar en Madrid, por ejemplo? Aunque se llama CAM, que es la misma empresa, pero ¿es en la misma edad? en Madrid y en
8: otros sitios es completamente distinta. O sea, aquí los tienen a casi todo el mundo súper explotado, haciendo mierdas prácticamente eh, pagando fatal y trabajando miles de horas y al final o sea tampoco te dejan demostrar realmente lo que lo que tú eres en otras agencias sin embargo por ejemplo en, en la de Londres sí que contaban con nosotros sí que aunque estuviéramos de prácticas o sea ni siquiera teníamos un, un contrato eh, sí que eh, nosotros teníamos proyectos en, en los que nosotros estábamos a cargo y si nos, el cliente nos lo compraba, se hacían de verdad. Sin embargo, por lo que me han contado, yo no he estado, pero en Macán, por ejemplo, de Madrid, eso no pasa así. O sea, eres un becario, pues eso, en plan, cafés y... Lo que la gente no quiere hacer, te va a tocar hacerlo a ti y nunca vas a, a brillar por lo que tú haces, sino que te quieren para pues eso. Hago el es inciso de ahí, porque me mola
6: justo lo que acaba de decir, porque... Eso significa que la de Londres seguramente capitene en muchas campañas globales y la de Madrid seguramente no porque depende de los 4 o 5 de arriba y tenga abajo 50 monedas haciendo monadas. Que lo que, porque ellos deciden, no porque la gente esa mala. Ellos han decidido que quieren tener unos monos que hagan monadas. Entonces pues esa gente seguramente en Madrid no llevará tantas campañas globales como a lo mejor Londres. Porque entre ellas también luchan, me ¿no? imagino, por contratos y sí. por proyectos. con lo cual, al final es la decisión de los de arriba también que les quieren hacer. Y es lo que decías tú. Que interior, ese criterio que han decidido, han decidido tener monos y ellos son los estrellas. vale pues. Hasta que te mueras estrella estrella y se vuelva la presa. O lleguen estos y se los coman. Es que yo creo que al final todo viene por lo que sí, ha dicho también, ¿eh? es calidad y criterio. Que yo creo que es el, el, sí. Si tú tienes el criterio de la calidad, puede ser que tengas más largo recorrido. Si no, pues bueno, vale, fotocopias, fotocopias y bueno, la nieve a la llenarás, pero.
5: A veces la calidad y el criterio va unido a la autocrítica, ¿Sí? que es la que falta. Bueno, creo. creo. Eh, bueno, yo,
3: yo vengo de Venezuela y, y pasa igual. La gente de Venezuela, trabajando en Venezuela, es cualquier ilustrador que se va para afuera y vuelve, te abre más las puertas. Es como, tú si fuiste tres, nueve meses, seguro ahora una empresa, y llegaste el currículum, de repente no te escucha como te está escuchando ahora que volviste de haber hecho la práctica. Entonces, eso también es como, o sea, no ves la calidad, sino que fuiste afuera, yo voy a abrir las puertas para escuchar. Pero no sucede en el, en el país,
7: es lo mismo. Sí, aquí sí. Habíamos que sí. en México gané un premio y la gente que no me ha hecho, en he caso nunca en mi vida, me entrevistaba, me, me, entrevistaba. <risa> ¿Qué, ¿Qué, me entrevistaba. No me quiero? quiero. <risa> <risa> ah, no quiero yo. Sí, ¿no? De eso que deja su <risa> portfolio cuando empieza la <risa> ilustración, que encima yo lo imprimía y todo. No lo <risa> es que no, 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 y, na, y nada, y cuando. y Sí, sí, pero en la radio, en la tele, todo. Dices, sí, tampoco. Bueno, era un primer importante, pero. Pero somos así.
6: Ya mm. sí, no, eso viene en la gerente, Sí,
7: eso viene en la genética, yo creo. Sí. De, ¿Qué ¿Quería decir si algo? ¿Puedo? Sí, sí, sí.
11: sí. <risa> yo. Eh, He tenido una experiencia muy 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 corta, todos dos días en Alemania. Yo soy un mundo extranjero del diseño de producto y el diseño industrial. Y por ejemplo, en mi caso particular, los alemanes, gente que está súper definida y estereotipada en España como gente cuadriculada, que hace de toda la perfección y siempre busca la excelencia que tanto habláis. Eso en Alemania, por ejemplo, se ha perdido han apostado ya por un modelo globalizado, por obtener precios, vender, hacer negocio y punto. Eh, luego, otra cosa que has dicho, lo del español, eh, ver, eso me parece un estereotipo, lo de que fuera de España es como que, uff, el español, jiji, sí, sí, jaja...
4: Es que es un estereotipo y luego no es así.
11: Es sí, un estereotipo, no. pero es que quería decir eso, porque es un estereotipo que el español tiene de sí mismo.
4: Pero no es así fuera. Bueno. Pero es que... Quizás sea Alemania, un complejo que tengamos nosotros. A mí,
11: español, pues, en ningún momento nadie ha puesto en duda ni mi seriedad ni, ni mi capacidad para nada. Eso es una imagen que tiene el español de sí mismo. Pero sí.
6: Yo dejé el de adelante latino, me da que esto de verdad tiene te toda la razón. Y es que ¿Sí? llevamos muchos años... No, viene de siglos que parece que los anglosajones han sido mejor y nos han visto a nosotros como los peores. De hecho, éramos los que fuimos y mandamos a los, a los indios cuando lo hicieron ellos y nosotros no. ¿no? Pero no, ellos, ellos no nos mataban y nosotros sí los matábamos. Y como que siempre ha sido así, ¿no? Ha sido un poco que los latinos en general, tanto lo de Latinoamérica como España, nos hemos sentido siempre como no somos como ellos, por lo que sea. Y lo tenemos ahí metido y eso va a pasar años y miles de años se ser nos vayan. Pues bueno, pero no pasa nada, porque seguimos siendo igual de buenos en muchas cosas. Y como somos igual de buenos en muchas cosas, podemos mantenerlo igual de bien. Y luego llegas con alguno de ellos y ganamos porque no tenemos esa soberbia que tienen ellos. Entonces, perfecto, claro, que Sí. claro, Que hay que no sé qué hay. Que no, 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 no. vale. faltan cinco minutos, que ya
2: estamos ya en la, en la recta final ya. Ahora
6: cinco... ahora
2: hay que pagar las cerveza quedan cinco minutitos, alguna pregunta, alguna percepción más, digo por si sin centrar ya en un tema otra vez o si queréis comentar algo.
10: Muchas gracias por venir, por participar. Más que nada, he estado viendo sobre que hemos estado hablando, a lo mejor de cosas desde el principio, por meter algunas cosas. del tema de la ilustración, que decíamos al principio del boom de los ilustradores ahora que tienen más o menos potencial o no. Desde mi punto de vista, no lo sé, me parece que una cosa que se valora mucho de esa gente en relación a las redes sociales, que ya que otra generación no trabajaba con ello, es que además de... Contratarlos como ilustradores Tiene un plus Que es de, de Atracción de seguidores Es decir Yo soy una empresa Que quiero llegar a un sector De unidad de público Y, y a lo mejor me gasto 3 millones de euros En una campaña de publicidad Para llegar a 200 Pero contrato a Conrad Roset Por decir uno Que tiene Dos millones de seguidores y se que va a llegar antes, o sea que esa gente, gente se le contrata como ilustrador y como publicista, ¿verdad? Que publicita de sí mismo, como sí, mi empresa. Que es como un influencer. Claro, ¿eh? entonces hay que tenerlo en cuenta, es decir, esa gente no es solo que dibuja bien, que ilustra bien, pero es que así, sino sí. que llega y, y pasa en cualquier otra a la Filipina A que fueran a fábrica de porcelana, o sea,
6: claro,
2: claro. Es decir, en la Filipina no tenía seguidores, pero los sea, hay en el OLA, ¿no? La Filipina está. Antes lo que pasa es que cambiaban, eran no stop, no. revistas de arte, no, eran no, 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 en exposiciones... No a lo que pasa es que todos lo vemos. Ahora, claro sí. gracias a, la, a las redes sociales amplifica el hecho de que a, eh, puede ser min, min, puedes calcular que si tú publicas una entrada en tu Instagram, se van a vender 10.000 pares más de zapatos o claro, 15.000. Ahora se puede todo medir y se si puede saber, porque ya tenemos el mundo de las, de las ego-bloggers y todos los influencers a nivel online, no solamente ilustradores. Lo que pasa es que a nivel, sobre todo en ilustradores, creo que no tanto diseñadores, creo que se ha notado más. El ilustrador, Instagram es un medio muy bueno para él y que tiene una cantidad ingente de seguidores y que ellos, con una el receta hago un anuncio... Va, imagínate sacar un calendario, un pues, calendario se botar, o sea, una una edición especial en botella, los fans por sí solos van a comprar el producto, entonces estamos jugando a, a nivel artista, no, estamos estamos sacando al artista que, que tiene con René y lo convertimos en un icono, pero bueno esto antes pasaba con Picasso supongo, o claro. supongo que en otra época se pues, ocurrían con otro tipo de, de gente, el torero, no, o los que enseñan el reloj, yo qué sé, pero ahora es como más más real, más cercano y más más visible, todos tenemos el Instagram bueno, todos todos los que estamos más o menos conectados. Sí, sí, sí. Y esto
10: entonces lo así rápido, por cosas que he estado viendo. En relación al trabajo de inversión me parecía muy interesante lo de que no solo hay que trabajar, sino que hay que invertir en ciertas cosas. Yo vengo, por ejemplo, yo eh, he participado en, en, este, en este fanzine de este número porque me parecía probar, porque yo por ejemplo no vengo de, de profesión de la arquitectura, pero me interesa esto y no es una especie de obligarme a mí mismo a generar un encargo y poder trabajar en ello. Pero el tema de la inversión lo veo muy positivo porque uno tiene que generar su propio trabajo para la vez es nega, o sea hay que tenerlo en cuidado porque por ejemplo en la arquitectura que hemos tenido nuestra burbuja y tal mucha gente que eh, invierte tanto en inversión que, que no es capaz de revertirla es decir hay que saber que, hay que invertir pero que hay que comer o sea hay gente que se si lanza a invertir que, sí sí está sembrando claro. y tiene que cuando quieres recoger te puedes poner a sembrar a sembrar y cuando ya acabas el campo
6: cuando vuelves al principio ya se te pudrió la cosecha Tú tienes que ir cogiendo o Esa señora que estás haciendo Si no la estás recogiendo A pues costa de normal. mal Entonces eh, al final Es un poco la lógica Sí, sí yo, claro. yo tengo que sí, ir a mi de beta.
10: Y no digo sí, que no tengo millones Claro Sí, pero, pero por matizarlo Simplemente Lo es que me parece muy bien Pero hay que tener en cuenta Que a la vez La inversión se tiene que complementar Con el trabajo del día a día Porque hay veces que Ves a gente que Invierte, invierte Y dices Pero nunca vas a dejar de invertir No, no estás Hablamos eh, de dinero Hablamos de dinero Porque no estamos de dinero Es tengo todo claro. pero, eh, digo, tengo que invertir horas de estar con sí. mi pareja
4: Seguís un poco de cuando podemos estar el fin de semana aquí en a en la playa de esto y no hay se viene, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Yo no tengo la pareja. O sea, Estás invirtiendo mucho. Pero bueno, pero no tengo no ni no casa ni coche ni gas de nada Llega, bueno, no 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 bueno, pues, Llega un rayo de. Bueno, vos... Y, ¿Y no, no, no
10: son... no nadie no bueno, si no se ha enterado. Eso es un
7: indio. Bueno,
3: y si quieres, comenta el último punto porque ya. Termino
10: ya con el tema de. Pero lo que hablamos de la calidad del trabajo de la autoexigencia el cliente no tiene o eh, por desgracia no tiene esa cultura al final una cosa es eh, intentar el camino medio entre hacer lo que te gusta y lo que te ha de comer porque el, que el cliente tiene que tú tengas que educarlo está bien pero también es como una maratón todos los días educando al cliente para es lo que te hagas
6: ni el, llegado, máximo, final... minero, el, sí. minero, el claro. tienes claro. todos los y tú decides en qué momento paras de gris mm, Sí, pero sí, si te... te interesa por lo que sea hacerlo súper negro porque para ti es bueno porque dices esto como lo haga guay Va a ser guay. Aunque no lo cobre. Y a veces estás cobrando mucho, me traes algo la mierda porque me importa la mierda. Y lo cobras a oro y le has hecho
2: la castaña, pero
4: se le da igual. Muchas veces, sí, por lo menos... Pero sí que es te te cierto te que a veces te cansas de educar al cliente. No, 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 ¿cómo te a ¿Sabes? sabes? Entra al final dices, mira, que te eduque ¿tien? Ahí tienes que ver, yo, yo por experiencia, normalmente
2: ¿tien? depende mucho de la cantidad de trabajo que tengas. Que eh, normalmente... ¿tien? ¿tien? Normalmente, el, el hecho de que te, te hacen un encargo y vale X, ¿vale? Como, como profesionales, como diseñadores, como ilustradores, nosotros tenemos que hacer este trabajo hasta X. No, entendemos a que tener más tiempo o si no vamos tan petados, el darle más vamos a mejorarlo, es un, un fallo muy gordo no deberíamos, creo que en ningún caso si vale 1000 euros, vale 10.000 euros nunca sobrepasar el, el gasto y la calidad de esos 10.000 euros porque nos rebajamos a nuestro nivel Esta es mi percepción personal, yo hablo muchas veces con ilustradores, no es quiero hacerlo perfecto espera, espera, ¿qué te está pagando? ¿200 pavos? ¿por eso? ¿Estás, ¿estás una semana por hacer 200 pavos? tío, deja eso, haz, una, haz un proyecto propio Promocionate, haz otra cosa antes de gastar el tiempo y tirarlo y desmesurarte. Porque no va a servir para nada, prefiero hacerlo mal y cobrar 200 pavos. Y si quieres hacerlo bien, entonces me pagas mil y te lo haré Pero bien. Es autoestima.
6: La gente no piensa que puede hacer algo bueno si no se lo paga. Como tú decías, estás autoobligado a hacer. Sí. Pero parte? hoy en día proyectos personales pueden ser Vamos, a nivel internet. Es un pavor tremendo. Y yo no sé por qué. O sea, si das clases o sea, me yo me toca añadir eso cuando yo clases porque es que me hace. No entiendo ese pago me llaman todos los años, que me hacen mucha gracia, a la facultad de periodismo, a unas jornadas de periodismo digital, y como trabajo en online, como pues como ¿qué viene este? Claro, y llego, pero le no digo, pues vais a morir de hambre, periodista, ¿sabes? O sea, pues, ¿quién llama periodista, no ahora mismo. Le digo, vais a morir de hambre, primero yo año era como, todos los estudiantes, el anti, soy el, 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 el tronco, pero me llaman todos los años porque le digo, ¿por ¿cuántos tienen en el mundo? Hace, ahora sea, ya cinco años, ninguno. Y entonces, ¿cómo sé si escribís bien, no tengo ni puta idea como escribís, ¿no? Yo, como me vendría a tener que. Ah, no, ¿Un currículum? No me vas a dar un currículum a mi, a, ¿a dónde? ¿A mi empresa. No, porque pues. Para no. que contaste un departamento de comunicación, vale. ¿Qué habéis hecho? Ah, no, nada, porque vos pues, hablabas la verdad y contéis cómo lo ves. No, pero no me no has contratado, no puedo. pero nada. Puedes escribir.
2: Claro, claro. O sea, tenéis
6: algo muy bueno y es que no dependéis de tener. De, no sé, ir a una fábrica. Cuando tú eres arquitecto, no vas a, a un sitio, compras hormigón y te vas hacer casa para que yo vea cómo es bueno. No puedes. Pero sí, un una ilustradora, un, un diseñador o un, un, un escritor, no me jodas. Ningún día, blog ahora todos tienen blog, no, no, a todos tienen Twitter no tienen ni puta idea de venderse no entiendo el, el miedo a autoproducir a ese sí mismo o sea, me parece una imbecilidad y eso es dentro de nuestro propio... Autobemor. pero insisto, con vale. la
5: venta tiene que existir la autocrítica porque, porque es muy complicado cuando luego tienes que vender el trabajo de alguien que encima dices, bastante apuesta hemos hecho ya que si tienes una exposición aquí o tienes obra aquí, es que estamos confiando en ti claro, pero que ya bastante que luego, ahora, muchas veces, y no nos ha pasado aquí todavía, ¿eh? la verdad es que en nuestros tres meses estamos. Pero es que si gente de repente te acabo diciendo, no, o sea, si no has vendido mi trabajo, es que tú eres muy mala vendedora. Mira, o sea, y es que aguantas con mucha gente, ¿verdad? ¿no? 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 Y es gente que dices, vale, pero ¿qué has hecho? O sea, es que te estás intentando vender con dos cosas porque te piensas ya que son la bomba y con eso ya quieres vivir el resto. No, no perdona, trabaja más, muestra más de trabajo. Véndete, pero ojo bueno, te crítica también ¿Sabes? Que es el que yo con la cabeza En si los trabajo se lo pierde Lo que produce es que el resto de gente
6: diga que o sea, Yo no sé si un periodista es bueno o malo Si no escribe, ¿vale? él escribirá Y entonces alguna persona dirá, eso me ha gustado, eso no me ha gustado Y ellos tendrán que aprender a hacerse como profesionales En los gustos y en los no gustos Y decidir si quieren ir con los gustos o no Y al final viene lo que decíamos claro, en teoría y pero no, ahí... Si no lo hacen, es imposible que mejoren Es que es así de obvio
4: Claro, pero ahí, Entonces, ahí un poco profesor, ya entra eso, la experiencia ¿no? también. Claro. Es decir, tú tampoco le puedes pedir a un estudiante que tenga un concepto de algo que incluso le pueda interesar a él. No, porque pero, seguramente bueno, pero eso, tampoco lo tendrá muy claro. Bueno, a mí la
6: profesora que te invita a estas jornadas me mola mucho porque ella es muy. La eh, profesora mayor tendrá 60 años y la veis, es una señora, o sea, es pues casi una abuelita. No lo ves, pero está ahí y me mola porque les hace ejercicios diciendo que tienes que hacer una investigación de no sé qué cosa y las deja en Instagram las deja en Facebook las deja en de para que los chavales vayan y tengan que les, por, a por cojones tienen que hacerlo así y cuando las entregas de trabajo los, empezaron con Blogspot ahora las hacen en un Wordpress y bueno, no sé qué y me mola porque este año les está haciendo que les escriban los, los, las noticias las tienen que escribir en Medium y dices ostras es que la tía sabe que es lo último y nos obvia que estén tener lo último los estudiantes no tienen por qué saberlo pero los educadores sí que
2: tenemos que saberlo y ella lo sabe por eso nos
6: meten a y
2: bueno vamos a dejarlo ya aquí porque ya se nos pasa. Muchas gracias a los cuatro por, 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 por dar vuestra opinión sobre el tema y como Mola siempre dice por las ramas y como hablar de todo porque así como un poquito sí, y Mola y muchas gracias. Bueno gracias a todos por venir. Y así, chicos, acaba la mesa. Espero que os haya gustado. Una horita y media de, de, de locura, de, de diferentes percepciones. Me gusta mucho la, ver cómo los diseñadores, los ilustradores y los publicistas tienen percepciones totalmente diferentes. Incluso dentro de los ilustradores, como los de editorial ven una cosa o los ilustradores tal cual ven otra. está, está Ha estado interesante. Muchas gracias de nuevo a los chicos de 100 grados por dejarme ser parte de esto. Muchas gracias a Pepita Lumier por cerrarnos el espacio. Y recordad, chicos, de darle a corazón. Al me gusta Compartirlo Y sobre todo eh, Comentar Para bien para mal Me gusta que comentéis Y más ahora que Estamos en la recta final Ya del, del programa Me gusta que, que comentéis que, que os ha parecido Esta mesa redonda O el programa eh, Podéis encontrarnos En iTunes En iVoox Todo este tipo de todo, En todas las redes sociales Realmente Y todo aglutinado En nuestra página web Ofnblog.com Y para el cierre de este programa He decidido traer Una cancioncita Del señor Carlos Vera Tamarit El chico de Noices Que tiene un SoundCloud Muy interesante De vez en cuando Sube proyectos que está trabajando a mitad o finales en este caso voy a traeros un work in progress de una canción llamada Jelly Fist la verdad es que no sé si es un trabajo personal o si es un trabajo para una marca hoy lo dejo y eso es todo chicos un saludo amiguitos, nos oímos en las ondas au